0: Podcast de Python en español. tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcasts.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra python Hoy, tertulia del 5 de enero de 2021.
1: Bueno, la verdad, voy a darle hasta el 40, son y 39 pasadas, o sea, un minutito más. Y luego empezaré a decir cosas, si, si nadie más se anima. Hola, Javier, ¿qué tal? Bueno,
2: el... un... mandaste ahí al hilo de correo sobre el tema de este de… ¿cómo se llama? De... Mira, eh, puntería, tengo una llamada. Vuelvo ahora. A
1: ver si me veo a mí mismo, que no me estoy viendo. Ahí, me veo. Vale. Bueno, eh, para ir abriendo boca, ya hoy parece un día un poco tonto, para ir abriendo boca os eh, comentaré, si no lo sabéis ya, que ha salido la 3, eh, la 3.10 alfa 4 hoy, de Python, por si quiere probar, pues tiene ahí en la alfa calentita del día, y ha salido un NumPy también, hoy, un, un NumPy nuevo, la 1.19.5. Supongo que Eduardo se referiría al mensaje que mandé este, este fin de creo a, a las listas de correo con lo del tema de los closures. que la lista de Madrid ha tenido algo de, de polémica. No sé si se refiere a eso o no. Y como era Eduardo y Eduardo ahora mismo no está, pues me esperaré a ver si alguien más se anima a decir algo.
2: Eh, yo tardo 15 minutos que justo con esta puntería me acaban de llamar del taller a buscar el coche. Así que en 15 minutos estoy de vuelta.
1: Vale. Ni uno de Tenemos luego... La verdad que debería prenderme chistes o algo así, porque en días como hoy eh, vendrían bien.
3: El artículo ese era bastante mejorable.
1: Eh, sí, la verdad que yo, ya lo que me fijé fue en el tema de los closures, ¿no? Como comenté la lista de correo. Un poco lo que me quedé. El ejemplo ese de Fibonacci es una gilipollez, básicamente. Pero me ha sorprendido porque es en lo que se ha fijado la peña. O sea, en el ejemplo, no en, no en la idea abstracta de usar closures
3: es que, es que el ejemplo ya es muy malo. O sea, porque la implementación eh, recursiva de, de Fibonacci es orden N cuadrado o algo así, y la otra es orden N. Entonces está comparando dos cosas que no son ni siquiera el mismo algoritmo.
1: Sí, a ver el, el ejemplo yo paso del olímpicamente. Me parece que me parece más interesante y sí, resolver de otra manera lo que comentaba por ejemplo de la función comparación, ¿no? crear, crear una función eh, que tiene un parámetro que es que pues el valor de corte de la nota, el valor de corte y entonces llamar, crear un closure con esa función y un valor de corte determinado y que te dé directamente una función que tú puedas usar para comparar, para un sword, o para un filter, o para no sé qué. A mí ese esa forma me parece un uso más obvio, la utilidad ¿no? de los closures, que no el, el pibonache. ¿sabes? Pero la, la coña es que todo el mundo se ha quedado con el ejemplo ese, que es una mierda de ejemplo. Es verdad, Y estoy de acuerdo, es una mierda. ¿no? Y no no se ha discutido, parece como que no ha sido que nadie se ha fijado en el uso extraño de lo, Bueno, extraño en el uso no obvio de los de los closures para para llevarte estado de uno para otro y tal. Pero bueno, a mí me parece interesante, simplemente.
3: Sí, a ver, los crossers son interesantes, es una herramienta más. También meterla con calzador en ese ejemplo
1: asusta. Ay, Ay, no, joder, macho. no sí, vale, yo estoy un si No, no. Pues, a mí a, a mí a mí me llegó, a mí te, te cuento los secuencias de eventos. A mí me llegó hace como un mes por ahí por los feeds y tal, no que yo sigo los RSS, que yo soy viejuno, me llegó el artículo este como título, y no sé cómo era, pasa de la recursión, que no mola nada. Yo digo, bueno, pues el artículo tiene buena pinta, no sé, el título, ¿no? Y cuando entro, pues es, son los típicos artículos que para entrar, para leerlos tienes que estar registrado en la web entonces lo dejé por ahí en una ventana abierta en un tab pues para verlo cuando tuviera tiempo eh, no sé incluso pasar por el aro de entrar con Facebook o tal o, o, o de vez en cuando sé que lo abren los artículos pues esperar a que lo abriesen o tal bueno cuando tuviera un rato mirarlo ¿no? de entre mil millones de cosas más que tengo pendientes y entonces este fin de semana o así curioseé ese tab y estaba abierto el artículo y precisamente como estaba abierto y muchas veces no lo está pues dice que para no obligar a la gente a que, a que voy a, voy a, a Ya está, silenciado. E, hice copia y pega para no obligar a que nadie tuviera que entrar en el, en el artículo de forma chunga, básicamente. Entonces, hago un copia y pega, piratón y ya está. Y, y el artículo, evidentemente, a mí no me sirve... O sea, el título es una mierda porque no, no, a, a mí no me interesa la parte de eliminar, de eliminar la... la la recursividad, ¿no? Yo me quedé, me pareció muy interesante, y por eso lo mandé, la parte de cómo crear una función con su Closure, y, y ese Closure sirve para hacer cosas. Lo que se te ocurra. Básicamente. Para mí eso fue lo interesante. Pero es verdad, todo Dios se ha quedado con la idea de, de Pibonacci. Joder. verdad, el ejemplo es una mierda, tío. Pero ver, generaliza, un poco, generaliza un poco.
3: Que son, son cojonudas, es una herramienta más, es como las metaclases. Es otra herramienta de Python que es cojonuda. Si te pones a hacer metaclases en todo, lo que haces es un código que no se entiende. Hmm. Y lo mismo pasa con los mixins. Un mixin puede ser la herramienta en su momento. Pero si alguien te hace 14 mixins en una clase, es como, oh, mira qué clase más simple. Cada mixin bueno, hace una cosas, pero es como, Dios, yo no puedo seguir esto.
1: Bueno, pero tú ya has visto, yo en la lista de correos ya lo he comentado. Ya he dicho que sí, los sí. ejemplos eran liosos, que tienen necesario complicarse la vida y tal... Pero como idea para tener en tu cajón de herramientas, como idea, en plan, bueno, algún día te puede ser útil. Vale, ahí la tienes.
3: Sí, por ahí. Por eso es a lo que iba, que lo de las clausuras, están pero que molaría un ejemplo mejor donde estuviese bien aplicado. Y solo bien aplicado, ¿sabes? Para que no, no se convierta en la herramienta mágica de la gente, que de, que de pronto aprenda algo nuevo y se pone a usarlo en todos los lados, haga falta o no.
1: Sí, lo que pasa es que bueno, me, el tema de los closures me interesa. Eh, aparte que lo hemos hablado ya alguna vez cuando la semana pasada, ¿sabes? cuando hablábamos de, del famoso Memory Leak, ya está solucionado. Eh, eh, Javi, lo siento, no estabas la semana pasada. Tendrás que, que ver con... podcast, tendrás que ver el podcast de cómo se solucionó con detalle. O oh, el parche, cuando uh, se me ocurra tener tiempo para mandarlo. ¿no? Eh, Mucha gente, que lo bueno, que viene de otros lenguajes y tal, el concepto de Closures no lo tiene. O sea, si, si vienes de C o vienes de no sé qué, esa, ese o, bueno, no sé cómo es el Javascript y tal, pero de muchos otros lenguajes no tienen los Closures, por lo menos no como algo como algo nativo al lenguaje que no tienes que lo tú por tu cuenta. Con lo cual puede ser también perfectamente posible que haya muchísima gente, muchísimos programadores de Python que no saben lo que es un closure o para qué puede valer o tal, aunque luego lo usen de forma indirecta. Cuando, cuando siguen por ahí un tutorial para crear un, un decorador, por ejemplo, que es típico meter ahí un closure. Pero bueno, lo que han hecho es usar, hacer una búsqueda en Google o en Stack Overflow y copiarlo y, y adaptar lo que ellos necesitan sin entender qué estás haciendo. Que estás creando un closure estás devolviendo una función con un closure Una función con Estado. ¿vale? Y eso no, tú ocupes el, el ejemplo de Stack Overflow y ya está. De cómo crear un decorador. Entonces yo, para alguien que venga de lenguajes alienígenas, de lenguajes diferentes y tal... Pues me parece perfectamente normal que no tengan ni idea de lo que es, o que no se les ocurra para qué para qué sirve, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, aquí hay una cosa llamada Closure que deberías saber que existe. No lo uses para reemplazar la recursividad. Pero ahora entiendes cómo, coño, funciona el decorador, que siempre estás, siempre estás haciendo copia y pega del código y no entiendes cómo va. Pues ahora ya entiendes cómo va. le entre líneas el artículo este, ¿no? Bueno, no sé. A mí me parece interesante. Y la verdad es que las listas de correos. Estamos a poner el spam de... a todas las listas, lo mismo. Y... Pero tienen un mensaje, tienen tres mensajes a la semana, o sea que no me parece que de momento sea un problema. Aunque no... no es lo más guay del mundo, pero bueno, eh... menos de un mensaje al día no, es... no debería ser problemático.
3: Que un tema que ha surgido también en la lista es lo de decir si algo es pitónico o no es pitónico.
1: Eso ha surgido, pero no se ha dicho nada. O sea, ha surgido como concepto, no, pero no... Como
3: concepto, claro. El concepto de qué es pitónico. A veces lo pienso y pienso, ¿pitónico qué es? Pitónico es no hacer las cosas como lo harías en otro lenguaje cuando llegas a Python, ¿sabes?
1: <risa> Hombre, pero es, a ver, es cierto que tú... Yo qué sé, eso se nota, por ejemplo, cuando tú lees, yo qué sé, pues un libro, eh, un libro traducido, ¿no? Pues se nota, se nota si la traducción es buena o no. Nota si si ves muchos tiempos pasivos, mucha, muchas formas pasivas y tal, dices está traducido el inglés a lobo bestia. No es, no, es, no es un hablante nativo de español que, el, que las formas pasivas, los verbos en pasiva, son menos comunes de, de uso más puntual. ¿no? Entonces, por esos estilos, sabes, igual que por el vocabulario puedes saber si el tío es hispanoamericano o es español del peninsular, Simplemente viendo un texto escrito del tío. ¿Sabes? Es hispanoamericano por el vocabulario que tiene, etc. ¿no? Si, si te metes moviendo anglicismo, se mueve Pues, se Y con los lenguajes de programación pasa igual. O sea, yo, es común, y lo, creo que lo hemos hablado ya tú y yo alguna vez, que tú ves código Python, que tú lo estás viendo y dices, esto es T o esto es Javascript. escrito en Python, pero es Javascript. Pues empiezas a ver Calvax y cosas por el estilo y dices, Javascript.
3: Bueno, o Twisted de
1: viejuno. O Twisted viejuno, <risa> efectivamente, Twister viejuno, sí. Eso daña el cerebro, Twisted. O sea, eso es una. Ya nos conocemos de hace muchos años, ya sabes mis batallas con, con como Tomaso. Sí, lo conozco. <risa>
3: También lo he sufrido. Sufrido, disfrutado, no sé, no sé qué decirte.
1: Hay cosas que cuando las hueles eh, no son pitónicas. Por ejemplo, Twisted no es pitónico. Cuando tú ves, cuando tú ves, siempre te lees el API, o sea, el API de Twister, ¿no? Pues cómo, cómo hacer que aquello funcione a cosas. Tú solo estás yendo y estás leyendo y dices, esto, esto, es, esto es encajar algo redondo en algo cuadrado. Y se nota.
3: Sí, no sé, o sea, nadie sabe lo que es pitónico. todo el mundo sabe lo que no es pitónico. Claro. Yo me acuerdo que cuando yo fui de Java a Python... Pues llenaba todo de setter getters hasta que me di cuenta que no hace falta, o sea, properties. Si necesita realmente un setter, acceda al atributo
1: directamente. Sí, por ejemplo, eso, cuando ves getters y setter, dices, se viene de Java.
3: Esto es Java. Sí, luego ves, yo qué sé, la librería UnitTest y todos esos arte, hacer, no sé qué, lo han copiado de Java. Que es javero, que no es pitónico dentro del propio Python.
1: Pero ahí, ahí tiene su razón de ser. Es que cuando, de hecho, está, yo creo que está la documentación, que está se basa en JUnit de, de Java, y en aquel momento era prácticamente la, la única librería estandarizada de, de pruebas unitarias y tal, pues era la que había en Java, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue decir, bueno, esto que sabemos que funciona, o sea, sabemos ya hay, hay teoría detrás, ya hay libros, y hay no sé qué, tal. Ta, ta. Bueno, pues copiamos.
3: Sí, lo que digo es que a veces te encuentras unas cosas que son camel case, otras veces snake case, otras veces snake case, pero sin... O sea, todo ha rejuntado, sin, eh, con trabajo para el espacio.
1: Que sí, que sí, que sí. Y además, Python ha ido evolucionando. Como tú la librería, hasta la threading, por ejemplo, la librería threading, cuando se pasó a Python 3, se cambiaron la mitad de los... De los eh, de los métodos, tío. <risa> no, yo que se para poner si es cosas por el estilo y tal. Se cambió todo, ¿no? Sí. ¿Qué quieres que te diga? Eh, de hecho, el P8 eh, hay, hay mucho tema. Hay un debate ahora, por ejemplo, en, en, el, en los, de, los developers, en los core developers, si eh, normalizar la librería estándar con algo tipo black. O sea, meterle black ahí, paf, a saco, ¿no? Pues ahí quien opina que sí, quien opina que no. Lo bueno que tiene Black es que cierra discusiones, ¿no? Decir, bueno, si se estandariza Black, pues ya está, ya no, no discuten sobre cómo, si yo qué sé, pues la coma va antes o después del retorno de carro, ¿no? O los paréntesis o tal. Pero no todo el mundo está de acuerdo con Black. Y hay muchos desarrolladores que no lo quieren usar. ¿sabes? Y estos son códigos legales, y, y te este es legal, vas a coger todo lo antiguo. No sé cuántas líneas de código Python tiene Python, pero decenas de miles. Y lo vas a pasar por black y hacer un comité ahí de decenas de miles de líneas de código, por motivos estéticos. Pero bueno, ahora mismo es un debate que hay ahí. No se sabe qué va a pasar, está emocionante.
3: Hostias, para debates así raros, el, el que he visto en la lista de Python hay ideas, al final me he metido y ahora están hablando de, de sobre los braces, sobre las llaves. <risa> Y es como, ¿en serio?
1: Sale con frecuencia ese tema Ese tema sale con frecuencia <risa> A mí la lista me gusta Porque es eh, pero, que... perdón, perdón por el
2: barullo Por el coche, vale, soy Edu eh, Hablando de los braces
4: ¿Alguien importó de, fu de Future Importó los braces? Sí, pues sí, eso es, eso, es sí tío, eso es un Clásico
3: <risa> Es que se me acaba de acordar <risa> Buenísimo
1: Estoy ahí. Luego podemos hablar ahí de los juegos de Pascua, que están simpáticos algunos. Como queráis. Python Ideas a mí me gusta porque es, es, es donde donde la realidad se encuentra con la fantasía, ¿no? Y de vez en cuando de ahí salen cosas chulas. O sea, realmente las, las ideas novedosas de Python salen de Python Ideas. O sea, es donde se debaten, de donde se machacan, ¿no? Y sobreviven los flames en Python Ideas. Entonces es cuando te planteas hacer un PEP y proponerlo y, y mandar un parche y tal, ¿no? cosas así gordas. Y la verdad que es muy interesante. Y cuando llevas tiempo ves que hay muchos debates que son recurrentes. Uno sale de los corchetes, también en los espacios significantes y tal son recurrentes.
3: Pero bueno, ya lo decían en la lista que el 90% o más de las ideas son solo ideas y nunca salen, nunca se transforman en realidad.
1: Pero eso es como la vida la misma, o sea, más o menos. Sí. Bueno, estaba, estaba hablando antes Eduardo del tema de los huevos de Pascua. No sé, no sé si, si todo el mundo sabe lo que son y. Sí, y... Yo.
5: Antes te de pasar al huevos de Pascua, una pregunta. Eh, hablando sobre el tema de, de utilizar el plan no utilizarlo, eh, tema de comillas simples, comillas dobles. Eso pregunto, ¿qué es lo que hacéis o lo primero que encontráis en el teclado o eh, seguís algún estándar para algo?
1: Yo tengo mi opinión, pero intentaré ser el último.
5: Ya un poco
3: según me, me viene o me conviene. O sea, si voy a meter comillas simples dentro del texto, pues uso comillas dobles y viceversa. Sí. Y si no, pues al azar. Sea así de cutre. ¿Alguien más? Yo a favor de las simples
2: en general, porque no sé, me gusta más el código como queda. No veo tanta rayita por medio del código. Y luego el uso habitual.
1: Eh, a ver, yo, yo empecé, cuando empecé Python, eh, usaba las dobles comillas, ¿no? Las comillas, de verdad. Y. Pero es verdad que cargan, como dice Eduardo, cargan un poco más visualmente el código. Eh, por supuesto, claro, si dentro tienes comillas simples, comillas dobles, eso ya, ya te fija cómo lo vas a hacer. Pero cuando puedes elegir, ahora suelo usar comillas simples, como norma. Incluso cuando un código mío antiguo eh, veo comillas dobles, como que me, no me acaba de molar. ¿no? Y si esa línea la tengo que tocar para algo, aprovecho y hago el cambio. No, no hago el cambio de forma gratuita para no, no llenar los commits de mierda. Pero si tengo que añadir ahí una variable más o cambiar un, no sé, algo en esa línea, como esa línea ya va a aparecer en el commit, pues ya, ya aprovecho y hago limpieza. Pero tiene un efecto colateral chungo. Que ya se ha comentado varias veces que yo también programo en C. Y en C, la comilla simple y la doble comilla no tiene nada que ver. Hace cosas distintas. Entonces, tengo que recordar constantemente para no cagarla, y de vez en cuando la cago, eh, que C no da igual y no es lo mismo poner comillas simples que doble comillas. La, la, la comilla simple es un byte, es un carácter y la doble comilla, o la comilla, las comillas normales, es una cadena. O sea, algo que termina luego con un cero. ¿sabes? El, bueno, los, los, las cadenas de C normales, ¿no? Pero no es lo mismo poner eh, A igual a comillas eh, X, que eso sería comillas simples, que eso sería un, un byte. Un char, un char, ¿vale? Que un char asterisco que sería comillas dobles, asterisco comillas dobles. Que eso sería el asterisco más un cero al final. Y además sería un puntero, no sería un, no sería un, un, un valor entero, un char. Y eso, por ejemplo, es algo que yo, yo que estoy tratando de decir a, a Python constantemente, incluyendo programar, o sea, tocar el código de Python en C, la parte de C, ¿no? Eh, eso es algo que, que me supone una carga mental y, pero visualmente o sea básicamente uso la comida siempre y, y a veces me arrepiento porque claro me queda el hábito luego que me pego la hostia cuando llego al básicamente
5: bueno, está, está bien saberlo yo voy como ha dicho el compañero antes el, el primero que el primero que coja no me gusta no me gusta y me gustaría estandarizar algunos pero es que igual me levanto un día que soy mucho de comillas doble y otro día me levanto de comillas simples. Entonces, como como tengo una discusión todavía conmigo mismo y no me decido.
1: Hombre, no sé, me suena que en un proyecto varias personas usan varias convenciones y no, no le hayan hablado y, pues bueno, se acepten los dos y tal, me parece normal. Pero que pero que una no persona cambie sin motivo aparente me resulta muy raro.
5: Es que a veces parece una tontería, pero copio una cadena de, de esta overflow y te viene con comillas dobles y digo, ¿las cambio a comillas simples que llevo todo el rato haciendo comillas simples? Si, sí, ¿no? Hay veces que las cambio, veces que me veo unas comillas dobles y ahora empiezo a cambiar todas las simples que tengo por doble. Es como que, no, no sé, no, no tengo todavía la cabeza... Preparar para una cosa para
1: la otra. Ahí todavía en duda. Bueno, vale, es, es una cuestión estética. Si eso no te molesta, a mí me molestaría. O sea, tropezarme. O sea, yo sistemáticamente uso ahora mismo la comida simple. Salvo cuando, cuando hay una comida simple por el medio, etcétera, ¿no? Eh, y cuando uso comida doble es por algún motivo eh, de peso. ¿sabes? Sabiendo que de vez en cuando me voy a equivocar en el ceto. Aquello pete al compilar o haga un core dam y digo, mierda, las comillas. Estoy mal acostumbrado. ¿vale? Pero básicamente lo decidí en su momento porque empecé a ver el código ajeno, usaba pues la comida simple, hace 10 años o más, y, y me parecía más limpio. Entonces, bueno, pues yo intento, digamos, ir puliéndome y tal, ¿no? Y bueno, pues estoy mucho más acostumbrado a usar la comida, las comidas dobles, las comidas normales, eh, es lo que me sale, ya, ya es memoria muscular, ¿no? Y, pero vi código con comida simple y me parecía... Más, más limpio, más bonito. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer el esfuerzo de, de ir cambiando poco a poco y tal. Y ahora, cuando veo comilla doble, me salta la, me, me agrede a la vista.
5: Básicamente. Yo intentaré igual cambiar... Bueno, a mí me gustan más las comillas sim, pues, o sea, Visualmente quedan más bonitas, pero no me, no me termino de decidir. Y mi memoria muscular, ahora mismo, está cambiando, porque tengo tecladitos de estos nuevos partidos, ¿vale? Y mi memoria muscular ahora mismo está completamente perdida. O sea, soy un inmutil ahora mismo con el teclado. Así que creo que es un buen momento para, para aprovechar y utilizar...
1: Pues ahora es el buen momento para el coger cambio, hábitos, sí. hábitos nuevos, tío. Si quieres cambiar, claro. Si quieres cambiar. no, a mí la verdad es que no me molesta. No me molesta. A mí, a mí sí. O sea, eso ya cada uno... O sea, es como el tamaño de las columnas y sí, 80 caracteres o 130 o tal. Eso va a gusto personal. Y a mí, yo tengo mis ideas para mis proyectos. Pero no, no es que esté bien o mal.
3: Lo de los 80 caracteres es algo también que tengo ahí un, un problema, una ambivalencia. O sea, porque por un lado, estás programando y dices, joder, voy, voy a cortar esta línea aquí en mitad de la nada, quitándole o sea el sentido por una convención de 80 caracteres que es una absurdez. O sea, porque se ve en la pantalla ahí, yo qué sé, una pantalla panorámica de la leche... Y, y, y estás ahí en un cachín ridículo de la pantalla que vale que en el otro puedes tener el,
4: la documentación abierta
3: cosas está guay eso hasta que llega y te comes un un merch a tres vías y dices joder qué maravilla que me quepa todo el código a lo ancho y
1: <risa> es que además el problema es que si tú admites código muy ancho porque tienes un monitor que te cagas eh cuántas líneas se aprovechan esa anchura de vez en cuando tienes alguna línea súper larga, pero el 99% del código tienes un margen enorme en blanco Estás desaprovechando en la pantalla, o sea, si tengo una ventana de puta madre ninguna línea queda cortada, vale, pero el 90% de las líneas es espacio en blanco lo que tienen al final entonces realmente no sé yo qué te compensa y esto lo he aprendido por ejemplo del tema de los periódicos, si tú te fijas en un periódico los periódicos usan columnas ¿Y por qué? Es que es un puto cristo leer una línea larga. dice yo cuando estoy leyendo libros, si la letra es muy pequeña, tienes que meterte columnas. Porque si no te pierdes, tienes que ir con el dedo, siguiendo, ¿no? Y eso, viendo códigos es igual. Si tienes una línea súper larga y tal, tienes que andar con el dedo. O sea, yo no, yo no, no me parece, hombre, limitarte a 80, en plan, e, y no te pases nunca porque te expulsamos del equipo. Es chungo. Pero no me, me parece que está bien tener un límite y tener un límite razonable. A lo mejor en vez de 80, pues 100 o lo que sea, ¿no? Pero, pero 400 no, tío, porque es que lo vas a aprovechar dos en tu código de 12.000 líneas, vas a tener tres líneas que aprovechen ese ancho. Las otras 800 líneas son 20 caracteres y tienes mucha parte ya mucha desperdiciada. desperdiciada. O sea, más, no que, más
2: que desperdiciar, yo creo que a veces cuando tienes una línea larga es porque hay otras formas de hacerla. Solo que nos acostumbramos. Yo me acostumbraba mucho el PHP a hacer unos churros tremendos. Y claro, al principio en Python hacía los churros. Luego te vas acostumbrando a, a dónde dividir, cómo dividir, asignar una variable antes para un valor parcial en vez de meterlo todo en la misma cadena. Y al final el código es muy, mucho más mantenible. Yo creo que es un tema más de, de costumbre que no de que esa línea tiene que ser grande. Si es muy grande es porque algo estás haciendo mal porque seguro que la puedes reducir en dos o tres cosas más entendibles y luego unirlas.
1: Estamos volviendo otra vez al tema de si es pitónico o no.
2: Sí, bueno, no, no entro en el tema de pitónico. Yo tengo es que elegible.
1: Pero forma parte de esto también. Es decir, sí, es yo...
2: correcto. Pero quiero decir, no es, lo mismo, no es lo mismo entender una línea macarrón que tres pequeñas líneas, cada una hace un concepto, que luego las unas. Entonces, yo creo ya no es por lo de pitónico, de que si es, lege, si es bonito, si es... No, es el hecho de... Es más fácil de seguir por cualquiera que te coja tu código, incluso.
1: Pero eso, eso es ser pitónico. Sí, sí. ya. ya parte pero, de los... Yo puedo escribir, parte. Yo puedo escribir pitún en C. Y tú lo ves y dices, esto es su ¿Por qué? Porque se entiende. <risa> se entiende. Y no usa trucos raros y no sé qué. Tal, tal. Bueno, pues eso es pitún.
5: Pero hay veces que, que como has dicho antes, compañeros, que no, no sé el nombre. mira Javier. que han venido veces, pero fácil. Javier. Javier, vale. Eh, que Javier ha dicho que hay veces que se parte en un sitio que dice, ah, no, no me gustaría partirlo por aquí porque pierde el sentido. Entonces, yo ahí... Solo pasó hasta que soy con las comillas eh, para esto sí tengo yo mi, mi, propio, mi propio método y yo es, yo me intento limitar casi siempre a las 80 pero si hay alguna línea que digo es que mmm, por partirlo por aquí va a ser menos entendible me permito llegar hasta la 100 ya si se pasa de la 100 la tengo que partir sea como sea pero entre 80 y 100 tengo algunas líneas porque las veo más entendibles eh, en 100 que partías en 2 de 50 por ejemplo en el caso de que se quede poco entendible, si son, por ejemplo, un if con dos, con dos cositas, pues bueno, pues pongo uno arriba, otro abajo y se entiende. Pero hay veces que, que bueno, se si llegan hacia el bueno, línea, pues no ponen dos
2: reglas. Por ejemplo, uno de 80 y otro en 120, siempre en el editor. Y cada vez que me permito llegar a 120, pero no recuerdo ninguna vez que no lo pudiera readaptar para que quedaran las de 80 y quedaran más legibles. Quiero decir, no... Me, me lo permito, pero nunca se dio el caso de que no pudiera ponerlo de una forma mejor y me quedara tal. Y me intento acostumbrar a eso porque oye, se agradece al final cuando ves código antiguo.
1: Sí. Y, y luego, además, tienes el problema de que luego a lo mejor ese código lo quieres, lo quieres meter, no sé, pues eh, lo quieres meter dentro de un if, por no, más por caso, ¿no? el código que tienes, no estás cuatro espacios más, ¿no? Eh, y de repente, claro, eh, todo se mueve cuatro espacios a la derecha. Y, y, y entonces se le empieza a caer por el borde por allí y tal o sea, no tío deja margen no pero yo he encontrado yo he encontrado varios problemas con lo de limitar pero bueno que, que, que yo creo que, hay que limitar está bien ¿no? por ejemplo el tema de que yo tiendo a meter nombres de variables largas no entonces claro, metes nombres de variables largas eh, como muy explicativas el nombre de la variable y, y claro, haces, haces una pues el típico variable a más b más c más d pero siendo nombres largos y coño,
6: ya te pasas del límite. Sí, sí, eso, eso me ocurre a mí mucho también. Intento ser eh, explicarme mucho en las variables para que sea legible luego el código y precisamente por ser legible se te vuelven líneas largas que al final dices, joder, lo tengo que partir. ¿Y, y, y cómo partes? Eh, joder, hay situaciones que además vienes en unos cuantos ifs anidados por, o un for, un if o alguna cosa de estas que ya te están comiendo espacios. Pero sí, sí, hay que hacer equilibrios a
2: veces. A, ver, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, al principio, los típicos... Ahora, viniendo de otros lenguajes, ¿no? Lo típico de si tal cosa, else tal cosa, ¿vale? Y la metías en el else. Dentro, y si tal, otro else. Y al final encadenabas cuatro niveles, ¿vale? Y ahora casi todo lo escribes en vez de... Compruebas la contraria, al principio es, ¿vale? Si la condición contraria... Y me salgo del bucle, o cierro el no sé qué, o... Que al final todo lo podemos hacer en menos niveles, pero... Al principio me costó adaptarme. Entonces antes tenía, era normal el código con cinco niveles, ahora es raro el que tengo dos, tres. En muy raras situaciones. Es una función, un tal, pero casi todo lo puedes poner así. Sí, no, Voy a hacer el código, ver, en la, exclusión, la exclusión que te salga del bucle. Correcto,
6: hacerte, hacerte cuatro ifs anidados, eh, pues probablemente se puede hacer de otra forma. Pero claro, si tú, te, si tú estás en una clase, un anidamiento. Un método, otro anidamiento, un for, otro anidamiento. Sí, vas tres anidamientos y solamente has hecho un for. Te metes en un if dentro del for y vas cuatro anidamientos solamente con eso y, y no has hecho ninguna barbaridad. Entonces ya te has comido ahí 16 caracteres y, claro, y encima dices, bueno, pongo variables largas para que sean entendibles. Bueno, ya. Aquí quiero ah, bueno.
1: Pero aún así, en la práctica, tampoco es un caso desesperante. En esos ¿verdad? casos cambias la indentación
2: a dos espacios.
1: <ríe> ¡Hostia! <ríe> yo tengo, yo tengo una, una cuestión de estilo, por ejemplo. Mira, cuando tienes el típico if, lo que sea, cuerpo, else, cuerpo, ¿no? ¿Qué ponéis? ¿Qué pon y hay que hacer los dos, hay que hacer el if y el else, ¿no? A mí, yo cuando lo hago eso, lo, lo natural es la condición natural, la condición que estás comprobando, meterla en el if... Con su cuerpo y luego hacer un else después pues para la condición excepcional, no la, la rara, más que la condición rara. Pero el problema que tengo, y es un tema estético, el problema que tengo es cuando la condición normal es mucho código y el else son dos líneas. Entonces tienes if no sé qué, 25 líneas y luego tienes else, una línea. ¿Sabes? Y en ese caso, encuentro que es mucho más claro, aunque, aunque la lógica sea como al revés, poner if not, lo que sea, una línea, else, las 25 líneas, ¿no? Para que, para que esté mucho más clara el nivel de anidamiento que corresponde a cada cosa. Porque si está muy lejos el else del if, no ves dónde está la condición, ¿vale? Entonces, pero es un tema, de, es un tema eh, vamos a decir, estético de estilo, ¿no? Pero eso a mí me ocurre constantemente. Cuando estoy escribiendo if y con su else, pues. ¿Qué, qué meto dentro del if y qué meto dentro del else. Porque tengo la opción de ponerle un not o hacer la comparación al revés, ¿no? B será menor que b, poner b menor o igual que a, cosas por el estilo, ¿no? Y, y me fijo mucho. En uno de los criterios importantes es el tamaño relativo de cada parte y el que es más corto lo meto en el if para que el ex esté cerca del if. Pero bueno, es un tema, es un tema estético, ¿no? Pero es algo que, que me pasa todos los días. Eh, costa, o sea, cada vez que escribo un if con un else lo, lo tengo en la
2: cabeza ¿eh? a mí me pasan dos, una es esa y la, lo hago así precisamente y la otra es que la mayoría de las veces que es un else es para una condición secundaria de error normalmente, yo que sé, pues si necesito tener unos objetos eh, hago con ellos lo que tenga que hacer, si no, no hay objetos pues devolver un none por ejemplo mientras que antes lo metí ahí, ahora lo que hago es siempre al principio, pongo directamente si no hay objetos, pues retorno un none que ya me sale la función, ni siquiera han ido ¿sabes? Y a seguir, en caso de que haya objetos, pues entonces ya continúo. Quiero decir, ya ni siquiera estoy anidando, ya no hay un if en ese caso. O sea, me queda todo a la misma digamos al mismo nivel y simplemente anido la condición de error para salir de la función, por ejemplo. Y la mayoría de ellas, antes de acostumbrarme a programarlo así, las tenía con el típico if objetos hacer tal cosa, else devolver error. Y es un nivel que estoy metiendo, porque sí.
1: Sí, otro, otra cosa que suelo usar yo, por ejemplo, es lo típico de if no sé qué condición... Hace un montón de rollos en el, en el if y luego pon eh, variable igual a resultado. no Else, variable igual a none. ¿Vale? Entonces lo que hago es poner variable igual a none y luego hago el if. Claro. Y ya no le meto un else. ¿no? Entonces haces, claro, haces más trabajo, porque bueno, pues a Python hace más trabajo porque bueno hace un hace una asignación que igual luego se carga después. ¿no? Pero me parece muchísimo más fácil de entender eso que, o sea, lo típico es el flag. No, flag igual a la false. Y luego haces un montón de if y tal, bla, bla, y, tal, y pones flag igual a true. Me debe poner eh, con un else, pones el, fa, el flag igual a, a false, eh, al principio de todo, ¿no? Para evitarte meter el else por ahí. Aunque técnicamente haga más trabajo el programa.
5: Sí, ahí al, al decir que haga más trabajo también... No sé, cuando tienes, por ejemplo, tres if y dices tú, pues, quiero poner este primero... Porque queda más entendible, pero si pongo este primero vas, va a tardar más el programa porque el que va a leer más normalmente va a ser el segundo. Es una tontería, o sea, de, en rendimiento, pero al final acabas pensando un poquito en el rendimiento y como que no sabes si tirar por mayor legibilidad o mejor rendimiento. Creo que casi siempre habría que tirar por mejor legibilidad, porque al final el rendimiento creo que en la gran mayoría de los casos no va a ser un
1: problema. Pero no sé. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que luego la gente te manda parches para optimizar ese caso que tú has valorado y consideras que, que bueno, es que esto se ejecuta se ejecuta tres veces por segundo, tío. O sea, me da pela el rendimiento de esta función. Pero claro, es, es, es tan evidente que puedes poner if no sé qué igual a none return, ¿sabes? tan obvio que, que te empiezan a llegar parches de eso. Pa, 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 y tú dices, pero... Entonces hay, hay como que explicaron los comentarios en plan... En plan, el rendimiento no es crítico, lo hago así por legibilidad. Porque es que te llegan partes.
5: Y al final menos legible porque has tenido que añadir un comentario para decir que eso es más legible, porque si no te lo van a borrar. Es como...
1: La vida es dura, pero bueno, sí, sí. Yo encuentro... a ver yo, yo, yo no es la primera vez que, que en programas míos no yo, yo refactorizo de vez en cuando y tal, sobre todo cuando, cuando tengo que meter algo nuevo en el programa, pues aprovechas para hacer limpieza y cosas así, ¿no? Y, y con lo cual luego tardas tres veces más. Pero claro, te muestras el programa que funciona de una manera y entonces me ha pasado ahora, tengo pendiente de publicar un artículo, tengo, eh, os lo comento, tengo un tengo un programa que lo que hace es que se conecta a las dot, se lee las noticias del día y una vez al día me manda el resumen de noticias. ¿vale? Se supone que me lo manda a las cinco de la tarde todos los días. Bueno, pues hay días que no me lo manda a las cinco de la tarde, me lo manda a las 7. ¿Por qué? Entonces me pongo a ver mi código. El programa funciona bien, salvo esa rareza. Entonces ponga a ver mi código y lo que hace es, primero comprueba si el feed ha tenido cambios y si el feed de la web X no ha tenido cambios, el programa termina. Estamos en un caso de esto de optimización, ¿vale? No hagas nada, tío. No hay nada que hacer. La web no ha tenido cambios. Si, si el feed ha tenido cambios, entonces añade las noticias nuevas y luego comprueba se han pasado 24 horas desde que me mandó el mensaje, Se son más de las 4 de la tarde, de las 5 de la tarde. Entonces me mando un mail. ¿Qué ocurre? Que si son las 6 y el programa se ejecuta cada hora, si son las 6 se ejecuta y el feed no ha sufrido cambios, aborta la ejecución porque no hay cambios, no hay nada que hacer y no me manda el mail. Me lo manda cuando vea el primer cambio. ¿Vale? Entonces, claro, viendo eso digo, bueno, esto, esto es porque, claro, he optimizado el caso de que no hay cambios y tal. Bueno. Eh, tuve que describir medio programa, macho, para, para que me lo mande todos los días a las 5 de la tarde. Eh, o sea, te metes en plan, bueno, voy a... O sea, lo hice así por algo. Lo hice así por algo, ¿no? Pero un año después te molesta que no te llegue puntualmente a las 5 de la tarde. Y te dice, bueno, pues lo voy a hacer mejor. Y te das cuenta, cuando vas por la mitad del código, refactorizando la mitad del código, y llevas una tarde entera, dices, joder, ya sé por qué lo hice así, tío. <risa> Hace dos años. O sea, qué putada en haber dejado un puto comentario ahí, en plan no vayas por ahí mayo, que te vas a arrepentir que ya lo he probado y eso por ejemplo pasa mucho entonces dejarte comentarios para ti mismo o sea, dentro de un año tú eres otro O sea, es como si fuera código ajeno y te das y lees ese código y ves que es, que es chapucero, que, que lo hiciste el corriendo y tal, bueno pues a veces lo has hecho así por algo pues apúntate lo que porque está hecho así
3: yo entre legibilidad y rendimiento siempre hay elegibilidad. Porque no, depende. cuando quieres rendimiento es mucho más fácil de refactorizar lo que es legible. Y al final te vas a poner a refactorizar sabiendo, sabiendo que funciona, sabiendo que necesitas velocidad y, y, y pudiendo medir. Pero es que muchas veces se tenido que refactorizar código que no sabía ni lo que hacía porque no había Dios que entendiese eso. Y era como, pero qué cabeza... O sea, no te cuentan una historia. Es como, te declaran una variable que luego... Cien líneas más abajo empiezan a usarla, entre medio te ha hecho no sé qué... Es como, pero qué, qué, ¿qué es esto? Entonces, al final tienes que hacer ingeniería inversa para saber qué es lo que hace ese código, para rehacerlo entero, y entonces es cuando consigues hacer que vaya más rápido. Cuando ves que hay cosas que si fuese legible no hubiera crecido orgánicamente tan mal... Y no se hubiera degradado tanto el rendimiento. O sea, muchas veces va de la mano. Ilegible implica
5: rendimiento. Sí, completamente de acuerdo. Porque muchas veces, además, es que lo haces para que sea para que tenga más rendimiento, por lo cual es menos legible. Pero es que al final es lo que estás haciendo a lo mejor es ganar una milésima de segundo o, o menos o un, nada.
1: Bueno, pues eso se ve que que verlo caso por caso. sea no hay sí. reglas. No hay reglas y... Sí, pero yo creo que de primera es como
5: dices Javier, de primera haz lo legible que, que para hacerlo con mejor rendimiento siempre hay tiempo, a ver dependiendo de con lo que trabajes Pero que la gran mayoría de las veces
1: Por eso yo digo que no hay reglas, que hay veces que tiene que ser si no, si no se ejecuta en, en 5 milisegundos, el programa no funciona, porque está controlando maquinaria, porque está gestionando la bolsa, o por lo que sea, o alarmas, o tal. Entonces, tienes que escribirlo ya eficiente desde el principio. Hombre, también es verdad que normalmente bueno, lo, lo que tiene que ser muy eficiente muchas veces es sencillo, es simple. O sea, la parte que, yo qué sé, pues hablando de, hablando de sistemas empotrados y tal, pues el, el tiempo que pasa desde que pulsas un botón hasta que se enciende una luz, ¿no? Pues... El, el, el algoritmo es, es muy trivial entonces mmm, lo puedes hacer que no sea muy legible porque realmente el algoritmo es trivial son, son cinco líneas y ya está y no tiene ningún bucle ni nada cinco líneas mmm, una detrás de otra ¿no? entonces si lo puedes hacer pues hacer cosas chungas como por ejemplo en, en Python no pasa pero en lenguajes antiguos eh, basic o tal y, y las variables se buscan o ¿no? tú usas una variable se busca, entonces no da igual cómo de larga sea esa variable
3: bueno, en Python, en Python también buscas. Y hay gente que para te limitan puntos. O sea, si tú usas módulo punto función, tienes que buscar dentro de ese módulo esa función. Entonces, y si importas directamente esa función, la usas directamente y ya la tienes. Es marginalmente más rápido y, y, y a veces jodidamente jodidamente difícil de seguir un código porque no es lo mismo. path.exist que exist... existe. ¿Existe qué? Ya ves. Pero, una... no.
1: Ahí es el tema, de, es el mundo de las microfinizaciones, si es o ¿no? A hacerlas o no. Claro, pero... Porque, Por ejemplo, yo si una sé, una, una, una función, las variables locales a la función eh, no se buscan por nombre. Es decir, tú cuando, cuando, cuando se compila el código fuente de Python o se compila. Eh, te, las variables la, a medida que las va encontrando les va dando un número la primera variable es la 0 la segunda es la 1 etcétera y cuando usas esas variables se referencia por posición es la variable número 6 no se mira el nombre que tiene no se mira no se busca el nombre cuando eh, pues son variables o, eh, locales vale a una función eh, y es, pero en otros lenguajes no en otros lenguajes se busca esa variable entonces no es lo mismo el tamaño que tenga en el, el nombre, ¿no? Pero en Python, por ejemplo, son así. Pero, en Python hay muchos tipos de variables y algunos se optimizan por tamaño. Perdón, algunos se optimizan. O sea, da igual el tamaño que tengan porque se optimiza por posición, pero cuando haces a variables globales o a variables de instancias... ¿Quién está te mientras
2: Aquí al lado. Un momentito que puedo silencio. Yo. Dale
1: ahí el, el... Es que me oigo, oigo ruido mientras hablo. Básicamente, yo una cosa que hago mucho, por ejemplo, es, aparte de pasar cosas a C como un cabrón, y a Python y cosas por el estilo, es, eh, en cosas que son sencillas, aparentemente simples, ver el código que genera Python, el bitcode. Miradlo, mirad qué bitcode genera. Y te encuentras cosas interesantes a veces.
3: Pero bueno, normalmente cumple ley de Pareto y, y el 80% del código está en el 20% del código. ¿O el 90% del código está en tu 10% del código?
1: Como norma general, eh, no, además con las máquinas modernas y tal, no vale la pena optimizar para el rendimiento. Como, o sea, como que tu primer paso es optimizar para el rendimiento. Como norma general, ¿no? Habrá proyectos y proyectos. Pero como norma general, no, tú lo, quieres, tú lo que quieres es hacerlo rápido y hacerlo. y que funcione, ¿vale? Y hacerlo rápido. O sea, rápido te, del tiempo que tú inviertes ahí, ¿no? Y la mayor parte del tiempo tu ordenador va a estar muerto de asco. Depende de lo que vayas a hacer. Pero bueno, encima que las máquinas cada día son más cañeras, pues si lo que tendrías que optimizar dentro de un año ya no tienes que optimizarlo. Con lo cual ahora te lo Como norma.
3: No, pero eso también ha pasado, que lo mismo el día de mañana Python te lo optimiza solo. Es como lo que pasaba con las Duff Machines en C. Que la gente... ¿Vas? Doof machines o algo así. Sí, es, sí, sí, sí. Desarrollar los loops. que la gente, ah, no, hasta que ¿Vice? empezó a hacerlo el... Doop device, sí. Hasta que empezó a hacerlo solo el compilador y ya no tenías que hacerlo. ¿Sí?
4: Entonces,
1: eso, es algo que, eso es algo que Python, yo creo que es muy, ya lo hemos comentado hace unas semanas y tal, que el código genera Python no es, no es nada bueno incluso Sin cambiar el intérprete cómo funciona, yo creo que se podría acelerar algo simplemente compilando con un poco más de inteligencia. ¿no? Pero bueno. Hay cosas como, por ejemplo, yo qué sé. Voy a, voy a comprobarlo antes de decir una, burba, una barbaridad. Lo voy a comprobar, pero vamos, eh, que hable otro mientras. Porque voy a decir una cosa voy bueno, la primera.
3: Que... Me acuerdo que en tema de Java, hablando ahí tema de stream buffer o sumar sumar strings, que creabas objetos intermedios, y iba muchísimo más lento, y de pronto hacemos una prueba y van igual de rápido. Y era como es posible? Y era que a partir de Java 1.4 habían optimizado para que el, como los programadores no usaban stream buffer, te lo hacía el compilador por debajo. Mira,
1: por ejemplo, una cosa, una cosa. Os voy, a, os voy a cambiar la pantalla.
3: Y no sé si él estará haciendo algo así.
1: Para enseñaros una cosa. ¿Cómo cambio de pantalla aquí? No me está dejando cambiar de pantalla. Bueno, básicamente lo que he hecho es... Eh, Amasa. ¿Vale? Bueno, pues el vídeo... ¿Me estáis oyendo? ¿Se me oye? Amasa. Pues el code lo que hace es buscar en la, variable, en la en el diccionario global la variable a, cogerla, coger su valor. Buscar en el diccionario el, el global la variable a, coger su valor y luego sumar los dos valores. ¿no? Es decir, va, a, va al diccionario a buscar a dos veces. Esto no se puede optimizar en Python. Se podría optimizar, bueno, pues no lo hacen. Cosas así tan básicas como esto. Vale, os podría enseñar el código, pero no, no sé cómo va. Bueno, da igual. Eh, entonces, el, el, la generación del bitcode de Python es bastante simple. ¿vale? Y, y tiene algunas optimizaciones. ¿eh? o sea Por ejemplo, yo que sé, tú pones 5 más 3 y no se hace la suma se guarda directamente 8 en el, en el code ¿no? Porque sabe que 5 y 3 son constantes, y que luego tiene la suma, la suma de dos constantes es una constante, y entonces la suma él. ¿Vale? Eso lo sabe. Pero a más A no le consta que haya algo por ahí que cambie otro hilo, que cambie el valor de A por el medio, ¿no? Y entonces tenga, aunque lees a masa, eh, que sea un a diferente, porque hay algo por ahí que se te ha colado. Y dice, bueno, pero es una race condition. Tu programa puede depender de que haya algo por ahí que se te haya colado, y te cambie el valor. Es, es lógico que dependas de eso. Que des la opción de que eso ocurra. Optimiza, macho, el hecho de que ya has leído el valor de A, no vamos a leerlo otra vez. Es una variable. No es una función ni nada. Yo me imagino que aquí van los tiros en plan tiro bueno y si es y si es un si en vez de ser una variable que es un, es un es un ¿cómo se llama esto? Un descriptor no ¿Un, una property o algo así que ejecuta código cuando hace esa se ejecuta el código ah mierda tengo que tener en cuenta eso y que, bueno joder valídalo. o sea lo que lo que hablábamos lo de las, lo de las guardas que hablábamos hace un mes ese tipo de suposiciones mételas en el en el y haz la verificación para ver si puedes usar el caso optimizado o no lo puedes usar mételo es algo que hace el ordenador no tienes que hacerlo a mano
3: cuánto cuánto se ganaría con esa optimización y cuánto se tardaría en comprobar todas las guardas y todas las posibilidades y todo
1: Hombre, si la juntas con más cosas... Por ejemplo, tú cargas tú cargas el valor de A. Ese valor de A, luego le estás sumando el valor de A. Vas a hacer dos A, básicamente. Entonces dices, bueno, puedo comprobar, por ejemplo, si A es un entero. Si es un entero, puedo poner directamente... Eh, hacer una suma ensamblado, por decirlo de alguna manera. No, no, no llamar al, a los métodos del objeto de Integer, no sé qué tal, tal. Y entonces, de repente, empiezas a tener rendimientos interesantes. Metiendo guardas. De que es un entero.
3: No sé, eso habría que medirlo como todo, porque luego a veces hay optimizaciones que te pones a hacerlas, haces un par IP ahí para la optimización, y con tu comprobación sí, pero, sé que sí, es que, no sé qué quiero sí, más que en ejecutar la función.
1: Sí, pero por ejemplo, en este caso, en este caso, por ejemplo, de A más A, por ejemplo, ¿no? Eh, tú eh, eh puedes ser, claro. puede ser un, puede ser un descritor, bueno, sí, no poder...
3: ¿Cuántas veces te vas a encontrar a masa en el mundo real y cuánta Pero una,
1: pero una cosa que te encuentras mucho, por ejemplo, es... Por ejemplo, muchísimo, ¿eh? ¿eh? Una cosa que tiene Python, por ejemplo, es que la pila esta de donde tú cargas valores y operas y tal, eh, básicamente se queda cero tras cada, tras cada instrucción. Es para evaluar, para evaluar expresiones, ¿vale? O sea, cuando tú tienes una, una expresión matemática, a, a más 7c, bueno, pues eso se evalúa en la pila y luego te da un valor, ¿vale? Y la pila queda vacía, ¿vale? Pero, ¿por qué tiene que quedar vacía? Si luego a la utilizo dos líneas más abajo, ya tengo el valor de a en algún sitio, ya lo he leído antes. Guáratelo, guáratelo en un registro, entre comillas. En vez de que sea una pila, tú imagínate que en vez de ser una pila, te tuvieras 16 registros, del 0 al 15, ¿vale? Y operas con registros. Y, y te, te deja, como si fuera un, como si fuera un ensamblador. Y, te, y tú cuando cargas A, tú dejas A en, el, en un registro. ¿Y ya está. Y se aplican las optimizaciones, las reglas de optimización de un compilador de ensamblador normal, que que, mientras, que luego más abajo reutilizas A, pues ya lo tiene cargado en un registro. No tiene que volver a hacer la. la el acceso a las variables globales o lo que sea. O sea, realmente yo veo mucha posibilidad de mejora en el tema del bitcode. Simplemente cambiando el bitcode, cómo funciona. Mira, un ejemplo un ejemplo que era. El ejemplo que mandé el otro día, que era un, era un acumulador, ¿no? Un bookie for y in range, s igual a s más i, ¿no? Sumar los valores de, de i. Bueno, pues ahí no te haría falta actualizar la variable i. ¿Para qué la quieres actualizar la variable i? Tú quieres que lo que sale del bucle for se meta en ese, se le sume a ese, pero no tiene por qué pasar por una variable intermedia. Podría reconocerse que lo que sale del bucle for se mete i, inmediatamente y se va a sobreescribir con, el, con la siguiente iteración. Entonces, ¿para qué la guardo en una variable? Interna, o sea, tú, tú como programador pones por i, pero a nivel del compilador podría deducir que no necesita guardar una variable. I. Hasta, hasta que termina el bucle y meter el último valor ahí. Y
5: eso, con todo lo que puede pasar dentro del for y pudiendo sí. cambiar todas las variables, es complicado, ¿no? O sea, tendrías que poner muchas comprobaciones,
1: pero, ¿no? Pero, es como, pero eso es como funciona un compilador de C, funciona así, un compilador lo que hace es, bueno, el programa es genérico, pero yo cuando estoy, o sea, puede compilar cualquier cosa, pero yo cuando estoy compilando un código concreto, analizo ese código concreto y sé que I no se utiliza para nada más. Que I se lee del bucle y se le suma a ese. Y luego I queda muerto. Y se va a sobreescribir la siguiente pasada. Yo solo... Mi, mi compilador lo ve. Y entonces puede decir en plan... Y sobra. Lo dejo en una variable temporal. No lo no lo, no lo, meto en, no lo meto en una variable, digamos, de alto nivel. Es un ejemplo, ¿no? Pero es que de, el caso este que he comentado de, de cargar A dos veces... Es decir, ¿a ¿Qué le coño lo cargar dos veces? Cargarlo una... ¿Cuando haces A por 2 ¿te hace lo mismo? No. Cuando haces A por 2 lo que te hace es meter en la pila el valor de A meter en la pila 2 y luego llamar al operador multiplicación. Coge los dos valores de, de encima de la pila eh, los multiplica y, y te vuelve a meter el resultado en la pila. Realmente es muy poco inteligente. Bueno, tiene algunas optimizaciones, pero es poco es poco inteligente el, el, el optimizador de Python de code
3: pero hay algunas que te cambiarían un poco semántica, ¿no? Y harían un poco más difícil el de debuguear. Es como lo de por qué no hay optimización de cola, o sea, de recursividad de cola. Y es porque luego hacer tres bugs y cosas de esas sería... Habría que reinventárselo y hacer cosas raras.
1: Otros lenguajes lo hacen. O sea, Java lo hace así. Java te construye la pila cuando peca, te lo reconstruyes. que es algo que... O sea, las excepciones son que son excepcionales se supone, ¿vale? Entonces que una excepción sea costosa de gestionar, si el caso no excepcional, es mucho más rápido. Yo no veo, por ejemplo, en el caso este de que I no existiese, ¿vale? Eh, puede haber ahí algo que diga, bueno, y si casca, pero I no existe, pero claro, el valor del contador del bucle está en algún sitio, está en alguna variable interna, no? Entonces, dice, bueno, si, si aquí si esto falla el valor de esta variable interna, grábalo en la variable i, y. Y ahora levanto la excepción y ya existe una variable i que hasta ese momento no existía. Bueno, no sé, tíos, este, esto no es, muy, no es Python en realidad, estos son, son compiladores o, o teoría informática extraña, ¿no?
5: Pero bueno, a, mí, a mí me encanta, encanta eh, hablar de estas cosas. Jesús. a mí... o sea, me llama mucho la atención eso.
1: Pues, eh, hombre, a ver, eh, yo te recomendaría que tú hicieras una rutina de doce líneas normal, la, una rutina tuya, y que vieras el código desensamblado. O sea, ¿qué, qué código genera Python para, para la rutina que tú has escrito? no? Es el módulo dis. Tú llamas dis dis eh, paréntesis, la función x. Y te da, vamos a decir, el, el bitcode, bueno, el ensamblador de... Hay que entender lo que hace cada instrucción, pero bueno, es bastante evidente en general. Si recuerdas que aquello es una pila, ¿vale? Pero una, un tema que se habló, hace de, bueno, se habló de vez en cuando, vez en cuando es cambiar eh, la máquina virtual de Python de una pila a que trabaja con registros, como, como, un, como una CPU normal. Porque la, la ventaja de trabajar con registros, el compilador es más sofisticado, tiene que ser más complicado para que funcione, pero la ventaja es que puedes reutilizar cosas. O sea, tú puedes guardar resultados en un registro y queda ahí guardado hasta que lo sobrescribes entonces si más abajo lo necesitas se lo haces a una variable o lo que sea y tal, tal, lo puede chupar de ahí vale y es verdad que semánticamente cambia porque en teoría tú podrías tener algo por ahí que se estuviera modificando variables lo, ya lo hemos hablado y eso fue un tema de la rata de la semana pasada y tal que puedes tener un, un, una función hija que acceda a tu frame y te modifique cosas eh, técnicamente se puede hacer eso debería ser primero pena de muerte directa para el programador, ¿no? Pero una eh, directa, directa, sin apelación. Pero puede ser que haya casos en que eso, no sé, para un debugger, un debugger. Bueno, pues el que se detecte que, se, que está ocurriendo eso, por ejemplo, que se está accediendo al frame, que alguien acceda a los frames, y si alguien accede a los frames, te sales de las optimizaciones. Desactiva las optimizaciones. Porque alguien accede al frame. Alguien. Ya está. No sé qué ha pasado, no sé qué tal. No voy a comprobar todas las condiciones. Alguien está haciendo, accediendo a mi estado interno. Ostras, a partir de aquí, ni puta idea de lo que puede pasar. Yo no sé por qué acceden ni qué está cambiando. Bueno, pues entonces eh, ejecutas el código normal.
4: Es bastante
3: normal eh acceder a los frames. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, cada vez que haces un next info
4: en un logger, estás accediendo a los frames para de ver en qué la
3: pila, ¿no?
1: Bueno, pero accedes, accedes a, detalles de, a, a, a detalles que no son, o sea, que son solo lectura, por cierto, de alguna manera. Ah, vale. Sí. Sí. El tema es que tú accedas a, tu, a tres niveles por encima tum, 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 y cambias el, el F local. Ah. el F local se lo cambias, tío. Cosas así. Vale. Técnicamente sí. puedes. Sí, eso claro. se
3: hace, pero es más raro.
1: Claro, entonces eso cuando se hace, bueno, pues que que te, que, te bueno, que salga de la optimiza, de modo optimización en algo culo O que directamente bueno es un flag y entonces dices bueno pues es un flag que estos, estos componentes son inmutables o lo que sea tal eh, cuando hago debugging eh, esas optimizaciones no están funcionando A lo cual es, es, es un poco chungo que, que, cuando, que cuando tienes optimizaciones activadas no puedes hacer debugging y cuando haces debugging no hay no hay optimizaciones por el código en debugging funciona y en no debugging no funciona y no puedes hacer debugging porque todo te este desactiva cosas. Pero la vida es eh, la vida está llena de, de cosas eh, emocionantes y tal. Claro, si no nos aburriríamos en casa.
3: Yo creo que Python lo más bonito que tiene es que no es emocionante, o sea que no puedes cagarla haciendo una asignación en un if, que no puedes cagarla desbordando la memoria, o sea yo creo que lo bonito que tiene es que es que es simple.
1: Bueno, ahora tienes el... Está aburrido. O sea,
5: aburrido, hasta o te complicas con tu programa, no con el lenguaje. O sea, pues yo, yo creía que Python era fácil hasta que empezaba a venir a la tertulia y escuchaba a Jesús hablar de, de las tripas de Python y estas cosas.
1: Sí, o el Barros Operator, pues, con lo cual lo del I ya no se han jodido, ya, ya no se sé sabe muy bien qué pasa con los IR. Pero, no sé, a mí, a mí, aparte como core developer y tal, yo siempre estoy dando vueltas a cómo mejorarlo y esas historias, ¿no? Y, y veo que el compilador es mejorable. Lo que pasa es que eh, por sí, son lo que se llama compiladores optimizadores que hoy en día son la norma en, 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 en todos los lenguajes un poco avanzados, ¿no? Avanzados por mercado, ¿no? Porque son, son populares o tal, pues como Java o C, C++, etcétera, ¿no? Eh, y Python... Llevamos 20 años sin meterle inteligencia al, al compilador. Y es verdad que es una mierda, porque claro, hay casos corner case de estos que tienes que tenerlos en cuenta, que nunca ocurren, pero tienes que soportarlos. Y es una mierda, porque claro, nunca ocurre. Y tú estás pagando el coste constante de, de la flexibilidad infinita. que el 99% del tiempo, 99,999% del tiempo no lo estás usando pero estás pagando su coste. Entonces, lo suyo sería tener un mecanismo sencillo dentro, de, dentro del código, de no el código que tú picas, sino el intérprete de Python, tener mecanismos sencillos para detectar cuando condiciones que tú eh, que tú das por hechas, pues que no funcionan. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Yo accedo a la variable A, global. ¿vale? Entonces, eso se coge, el valor del texto de A se le calcula el hash y ahora se busca en el, en el diccionario de variables globales. ¿vale? Se, se busca por ahí pum, 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 y llego a su posición. Eh, bien, Si más adelante vuelvo, vuelvo a buscar A, se vuelve a hacer la operación otra vez. Pero, ¿y si me hubiera guardado dónde coño estaba A? No tengo que ir al diccionario. Ya hice la primera búsqueda, ya, ya la encontré. ¿Dónde está A? Ya sé que es la entrada número 132 del diccionario. En memoria. ¿vale? Pues ahora voy directamente a la posición 132. No tengo que aclarar el hash, que ya lo calculé antes, ni tengo que buscarlo en el diccionario y ya sé dónde coño está. Voy allí. ¿Qué, ¿Qué tienes que tener? Tienes que tener un mecanismo que te diga si ese diccionario se ha cambiado o no. Si se ha añadido, se ha borrado algo. Porque si se, se ha añadido o borrado algo, entonces dónde está puede ser un sitio distinto. Pero... ¿cuántas veces se modifica el diccionario global? Una vez que el programa arranca bien, y crea sus estructuras. Una vez que están creadas, ¿cuántas veces se modifica no, no, los, no los valores que están en el diccionario global, sino la composición del diccionario global. No se modifica nunca. ¿Por qué estás buscando cada vez la variable a en el diccionario global? ¿Dónde coño está? Si ya sabes dónde está, tío. Lo que hace falta es un mecanismo que vaya a tiro fijo a la posición X y si detecta que el diccionario se ha modificado, entonces haga la búsqueda normal. Y se vuelve a guardar dónde está ahora. Pero la siguiente pasada del bucle primero dice, ¿el diccionario cambió? No. Pues ya sé dónde está la posición 132. Ya lo sé. Y me acabo de dar un lookup a un diccionario. ¿Qué ocurre? Que esto se jode cuando ese diccionario no es un diccionario. Cuando ese diccionario es un objeto que se comporta como un diccionario pero tú devuelves cosas, pero mmm, en principio ejecutas código en el, el, el lookup. Por ejemplo, yo qué sé, pues metes cachés o, o haces una llamada de procedimiento remoto, lees una base de datos, lo que sea, ¿no? Pero dice, bueno, pues vale, pero en mi programa usa diccionarios puros, que son diccionarios, es tipo diccionario, no es un hijo de diccionario, no es subclase de diccionario especializado y tal, no, son diccionarios. Voy a optimizar ese caso. El caso de los diccionarios. Un diccionario, si no se modifica, solo tengo que buscar las cosas ahí una vez. Ya está. Y eso, dentro de la rutina, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo tú cuando buscas. Pues no sé si estoy contando un rollo de la leche, ¿eh? no lo sé. Estoy hablando yo solo. ¿Sigo o cambiamos de tema? Por, por mí sigue. Sí, ¿eh? No sé, veo, veo caras eh, que no sé qué significan, por eso. Por eso lo de poner el vídeo siempre... O sea, tú imagínate los, lo, que hace, lo que hace el pico de pitón ahora es... Si yo quiero buscar la variable A en, en, en las variables globales, lo que hace es eh, coger, el, coger el, el, la cadena A, el nombre, ¿vale? Y eso buscarlo en un diccionario. Como si fuera una clave de un diccionario cualquiera. creo que ese diccionario es el diccionario de variables globales. Pero es un diccionario tal cual, ¿no? Y... Cuando lo encuentra, mete en la pila el valor. o, o da una excepción, ¿vale? Pero el caso no, normal, mete en la pila el valor. Bueno, pues imagínate que en vez de meter en la pila valor, lo que dice es la posición del diccionario donde está el valor. Y luego tengo, una, tengo otro comando que digo, bueno, dado, la, dado este diccionario y la posición 130, léeme el valor. ¿Vale? Eso aparentemente es más complicado. Pero me permite guardarme el valor donde está en el diccionario. No tengo que volver a buscarlo otra vez. En fin. No sé. Esto puedo estar así hablando días.
3: Pero, ¿has hecho alguna prueba de. ¿realmente se ganaría haciendo eso?
1: Que sí, coño, es que algo que se gana. Sí, si los... el problema. De hecho, ahora los, los. Desde hace. Hay un PEP. Ahora mismo lo... Si alguien hablase, lo buscaría. Es un pep que lo que hace es meter a los en los diccionarios, meter un campo privado que es un campo de versión. Ese campo básicamente es cada vez que hay una que hay una modificación al diccionario, una, una, una se añade una clave o se elimina una clave, o sea que hay un camp, una reorganización del diccionario, ese contador se incrementa, ¿vale? Se incrementa en uno. Es como un número de versión del diccionario, ¿no? Entonces, yo puedo comprobar si el diccionario ha cambiado o no comparando dos números en, en, en C, o sea, de una forma muy eficiente. Puedo comparar si el diccionario ha cambiado o no. Y no, si no ha cambiado, me he ido guardando cosas que sé que siguen siendo válidas. Y si ha cambiado, pues no lo sé. No sé si son válidas o no. Entonces, bueno, voy al sistema de lento de hacer una búsqueda, etc. Eso se añadió, ya hace varias versiones pensado precisamente para el temas de compilación al vuelo y tal, alguien alguien eh, lo pidió y tal y se añadió
5: O sea, eso, eso está entonces, ¿no?, en el diccionario ya.
1: Si alguien rellena algún hueco, lo busco. Vale, pues Eduardo
5: iba hablando de los juegos de Pascua, de Python, por ejemplo. <risa>
2: No, a ver, más que nada los que conocéis. Yo, yo sé tres o cuatro, simplemente. Mira, el, curioso, el más curioso, el import dis de toda la vida, que es más o menos el Zen de Python, ¿no? Que es el único archivo de todo el código de Python que no respeta el Zen de Python. Es muy simpático. No sé si visteis el código del, del módulo dis Está ofuscado, ¿no? Está ofuscado. Está súper simpático. ¿Algunos otros que conozcáis vosotros? No os digo yo los que sé. El, import, el, el Antigravity, <risa> que está simpático, y lleva la viñeta.
1: El también, que comentaste antes.
2: Sí,
5: el de ni de coña. <risa> ¿Cuál es el otro? El de algo de brace pero yo sé no... Sí, en future, si importas el Future brace
2: en vez de decirte te importa error, te dice básicamente inglés ni de coña. Luego hay un import hello que está por la coña simplemente. Import hello con los guiones bajos.
1: Bueno, el PEP que digo de que te añade número de versión al diccionario es el PEP 509. Está desde Python 3.6. Uh -huh. No lo miréis ahora con calma y tal, pero vamos, es algo que que se está que se han metido cositas a petición de, de gente
2: A ver, por comentar algo entre uso de pass y elipsis en Python cuándo usáis cada uno por yo las la elipsis no las he usado nunca yo normalmente lo uso para cuando tengo, cuando tengo una función que sé que no va a devolver nada le pongo pass es una función que ahora mismo dejé ahí en plan mock up porque tengo que rellenarla luego para acordarme le pongo los tres puntos del elixir. El funcionamiento es el mismo, pero tengo una diferencia respecto a mí al ver código. Ah, lo del elipsis no lo conocía. Vale, y se puede utilizar. Luego tiene otros usos. Creo que en un lo utiliza para iterar diccionarios, se puede utilizar. Hay otras, pero está curioso, sí. Entonces para mí es en plan, esto hay que completarlo. ¿Sabes? Me es cómodo en código tiene tres o cuatro usos más ya te digo sobre todo en librerías
5: bueno, yo, una pregunta eso hablando sobre el p 509 lo del añadir del version eh, si hay por ejemplo ya fuerza que no pueda cambiar el version ya directamente tiene un diccionario inmutable ¿no?
1: eso no se contempla o sea, eso en el código no está en el código no está eh, mm -hmm. para crear un diseño inmutable lo que haces es eh, heredar de diccionario y el método de asignación o tal te lo, te lo liquidas, te lo le das un, que levante una excepción o lo que sea, ¿no? Mm -hmm. Pero no, esto no está pensado para conseguir eh, esto, esto es para detectar cuando se ha modificado, no para evitar que se modifique. Sino para mm -hmm. detectar que se modifique. Para detectar si se ha modificado, no para evitar que se modifique, ¿no? Pero el contador es de 64 bits en plataformas modernas, ¿no? 64 bits, o sea, son, no sé, sestillones de, de modificaciones. ¿no? Entonces, hasta que se repitan los códigos. ¿no? Entonces, eh, tú cuando haces la petición, tú miras eh, dónde está en el diccionario, te guardas la posición y te guardas la versión. Y la próxima vez que pases por allí, primero miras si la versión coincide. Si la versión coincide, ya sabes dónde está el, el valor. No tienes que buscarlo en el diccionario. ¿Tienes el puntero al objeto allí? No sé si me explico, ¿vale? Sí, sí, sí.
5: Bueno, lo, lo que pasa bueno. es que le, le, veo, le veo utilidades, pero sin llegar a tan bajo nivel, le veo utilidades al, al tema del version para saber en tu propio código si ha cambiado, ¿no? Por, tener que hacer, por hacer ciertas operaciones o no hacerlas.
1: Hombre, yo no, sé, no estoy seguro de que sea accesible desde, desde Python el esto. Esto es para C...
5: Es que, pero es que creo, que creo que sí. Es que a mí me suena ver guión bajo, guión bajo versión en un diccionario.
1: Mm. Yo no lo veo por aquí. Esto es accesible desde, desde CESI, porque yo desde CESI vale. he utilizado por historias. Eh, Python, que yo vea. No, no,
5: no está, no está. Al menos la 3.9 no está. Hombre, sé, sería interesante que, que estudiase también.
1: Sí, pero bueno, Python lo no puedes controlar de otra manera. O sea, puedes pasar un objeto que te, que te notifique cuando hay una cuando hay un cambio. Directamente. ¿Sabes? O sea, le pasas, un, le pasas un una subclase que te hace, que te notifica eso y ya está. Pero eh, pues no sé, tendría que leerlo ahora con calma y tal. Yo sé que lo he usado desde hace... Eh, desde Python no me suena que exista, pero voy a estar equivocado. tendría que mirarlo. Pero bueno, a lo que voy. que, que con, con detalles, con cambios muy pequeños, porque este es un cambio muy pequeño, ¿sabes? De, en, en, en cómo funciona el intérprete. simplemente decir, bueno, cada vez que hay un haz o un delete eh, eh, a un diccionario, súmale uno al, al valor. Y, ¿Y para qué sirve eso? Bueno, a alguien le sirve. alguien lo ha pedido vale y no nos cuesta nada son 8 bytes más por diccionario que es lo que ocupa el, el campo este y tal y, y te abre las puertas es, es, un, es para, hacer, para hacer guardas clarísimamente para meter una guarda ¿eh? en fin no sé tío, es que de esto puedo hablar eh, yo también he trabajado en temas de compiladores hace muchos años y tal, o sea, puedo Puedo hablar vidas enteras sobre estas historias.
2: ¿Alguna cosa útil nueva que alguno ya encontrado esta semana? Que no sean librerías, digo. Porque aquí no quieren librerías.
1: A menos que sean librerías que valgan para todo. una librería que usas constantemente. Yo qué sé, pues eso, la, la que hace la Tres loco o un Profiler o tal... Bueno, yo, yo me he encontrado una cosa que en ese momento vi, pero que, que me he olvidado y, y, y he vuelto a descubrir otra vez que es que hablando de los frames y tal de lo de la semana pasada de, del bug y eso, de tener que ir borrando variables para evitar bucles eh, pues había en Python 3.4 eh, añadieron un frame.clear para que te borre las variables locales de un frame entonces tú puedes escanear escanear los frames que tienes por encima, ¿no? En, en tu rutina, en tu función, los frames que tienes por encima y irles borrando las variables eh, locales. Pero en vez de borrarlas, digamos, tú a mano y tal, porque tienes una, un método llamado clear, clear sobre un frame que te elimina las variables locales de ese frame. Y no me hace falta para, para arreglar el bug este puñetero y tal, pero investigando opciones y tal, me lo voy a encontrar y vi que es algo que se metió en Python 3.4 que en su momento sabría, pero se me olvidó hace... ¿cuánto fue? Hace cinco o seis años ya. Y, y bueno, pues puede ser tipo Luego, un módulo que mola mucho para estas cosas, de las que estamos hablando, es el módulo Disped. ver código. Para ver código, para ver tipos de objetos, para ver la frames, para ver muchas cosas. Yo quería hacer una maldad pero no ha funcionado, que era... Pero... Y cuando tienes, un cuando tienes un frame, ese frame tiene un, un campo que se llama fback que te apunta al frame Padre. ¿vale? Entonces ahí tienes la lista de llamadas. O sea, puedes recorrer toda la lista de, de llamadas recorriendo el back, 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 back de cada frame. ¿no? Pues no molaría poder modificar el puntero de back y apuntarlo a otro lado para volver tres niveles más arriba y saltarte los niveles intermedios, por ejemplo. ¿No sería interesante?
3: Yo no sé si sería interesante o no. No se me ocurre... O sea, se me ocurre que pudiera dar problemas a punta pala.
1: Bueno, te pongo un ejemplo. Un ejemplo real, ¿vale? Que estoy dando vueltas. Ya que os muela que os ponga retos para que los penséis. ¿Vale? Eh, el problema es el siguiente. Yo tengo una función... O tengo algo ahí que se puede llamar tanto de forma síncrona como de forma asíncrona. Es decir, puedes llamarla como una función normal en código tuyo síncrono de toda la vida o puedes llamarla con una wait. ¿Vale? ¿Cómo detecta esa función? ¿Cómo detecta si está siendo llamada desde una wait o no? Para comportarse de forma distinta. No sé si me explico. O una cosa también que me interesa es, bueno, y ahí esto... esto es factible saberlo, ¿vale? Para que lo penséis un poco. Otra cosa que sería interesante es eh, y tú llamas una función con un async, async eh, o sea, con un await y esa función varios niveles para abajo quiere hacer el yield pero varios niveles para abajo. No en el nivel inmediatamente siguiente. Quiero devolver un awaitable pero lo quiero devolver desde muy abajo no desde los niveles intermedios. Eso si sí, pudieras modificar la lista de llamadas, la, la, la pila de, de frames, podrías hacer cosas así. O sea, fijaros la utilidad. Yo, no, yo una de las tareas que tengo con el tema de, de Yo, que fue tema del primer el primero o segundo día de, de las tertulias, que es... En general, tú cuando programas, cuando tú haces una, una librería, esa librería o es de Asimio o es síncrona. Es, sincrona. es eh, complicado, difícil, bla, 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 hacer una librería que funcione en los dos mundos. La misma librería. Una librería evidentemente que se bloquea y que haga cosas, no una librería que tú llamas y vuelve, no hay problema. Pero una librería, pues sí si sé, para acceder a una base de datos. Eh, ¿Trabaja en el mundo síncrono o trabaja en el mundo asíncrono? Pero que te pueda trabajar en los dos a la vez. Incluso dentro del mismo programa, según de donde le llamen, que se comporte de forma distinta, según le llamen desde la parte síncrona o desde la parte asíncrona, eso, sin ser imposible, y hay cosas para hacerlo, eh, no es trivial y es interesante cómo un programa en Python puede saber cómo comportarse en función de cómo le llamen. Un, un, una, un objeto o una función entonces acceder a los frames hacer manipulaciones en los frames no es no es una locura o sea, tiene utilidades o sea, a mí me fastidia mucho no poder bloquear un un hilo o sea no poder hacer un yield si, por, si, todo, si toda la cadena de llamadas no ha ido haciendo yields, si no ha ido haciendo awaits, ¿vale? Yo quisiera en mi parte síncrona poder hacer un, un yield. Y eso que sea una corrutina, que se encapsula ahí, una corrutina, con toda su pila de llamadas, y te devuelve, y te devuelve un objeto awaitable, que cuando se levanta, cuando se activa, vuelves desde ahí abajo pero, pero has, has has cedido el control al módulo principal o pues sea hacer corrutinas de verdad no la um, cosa el, el engendro raro que tenemos en python que depende del yield from es un engendro de cojones no estoy siendo demasiado abstracto
3: yo me he perdido un poco la verdad
1: a ver te pongo un ejemplo un ejemplo real yo tengo, yo tengo el sistema de persistencia, ¿vale? El sistema de persistencia yo, yo tradicionalmente podía hacer a igual a, pongamos que la raíz de los objetos persistentes se llama root, que es la raíz, ¿vale? Y root es un diccionario, es, una, es un, bueno, llámale un diccionario persistente. Entonces yo si quiero acceder al, al, a la, al valor eh, xjw de root, pues pongo root, corchete, comillas, xjw. Porque se comporta como un diccionario. Solo que si no lo tiene cargado en memoria, para el programa se va al disco y lo lee. Y cuando el programa continúa te devuelve el valor de XJW. Hasta aquí me explico. ¿Qué ocurre? Que eso sí lo haces en una, en, un, en, un, en el mundo Ashing mientras está haciendo esa, ese acceso a disco, ese hilo se bloquea entero.
3: Y bloqueas a todo Dios, sí.
1: Lo que ha todo 10 porque solo tienes un hilo. Supongo solo tienes un hilo porque puedes tener, puedes tener eh, ICEADS combinado con una, una singa web también, ¿vale? Pero no nos metamos por ahí. Yo lo, quisiera, yo lo que quisiera saber es que cuando yo tengo, cuando tú cedes a root, a XJW en root, y, y si lo tiene en caché, te lo devuelve y ya está. Lo tiene en cachete lo da instantáneamente. Pero si va a tener que parar el programa, detectar que lo han llamado desde una web. Y comportarse, por ejemplo, mandar, en vez de eh, ahí devolver un white table y lanzar un hilo o meter en una cola el fetch de ese objeto. Y cuando el fetch se completa, levanta la, el white table que yo he pasado al padre y entonces sigue la ejecución. Devuelve el valor y sigue la ejecución. ¿Me, me explico? ¿Por un caso, digamos, eh, real?
3: Vale, sí, pero... ¿Y por qué no siempre estás en...? En contexto asíncrono te devuelva un o sea, te vas que hacer a white, Porque según tenga caché o no caché, te devuelve una cosa u otra.
1: Porque en un caso bloqueas y en otro no. Fíjate, a ver, ya sé lo que dice, sé lo que dice, que dice, bueno, pues no bloquea, te devuelves una white table que, que, que instantáneamente eh, está disponible. Entonces te lo devuelves y. y, 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 y cuando le toque por o ya un robin que hay por ahí y tal, le tocará y, y que está ya disponible. O sea, cuando lo devuelve ya está listo, ya terminó. Lo podrías hacer. Pero claro, todo ese código a mí no me vale. Tengo que tener otra rutina diferente. No me vale. No me vale para. Bueno, además hay un hay un caso ahora que te voy a explicar. ¿eh? No me vale para el modo síncrono. Yo tengo que saber si estoy en modo síncrono o modo asíncrono. ¿Vale? Es verdad que puedo decir, bueno, pues tú cuando, cuando tú instancias el sistema de persistencia. Cuando instantes el objeto root, el objeto raíz del árbol de persistencia, bueno, del árbol no, del grafo de persistencia, bueno, pues lo puedes hacer de dos maneras. Lo puedes hacer de modo síncrono y es síncrono, o lo puedes hacer de modo asíncrono, y lo que te da son objetos asíncronos, y ya está. Y es y es la única preocupación que hay en tu código. O sea, si es síncrono o asíncrono. Pero eso lo puedes, lo puedes centralizar en cuando, cuando, digamos, te conectas a la persistencia. Te conectas de forma asíncrona o síncrona, y ya está. Y se comporta así. Pero fíjate lo que he dicho. Yo eh, yo hago root corchete comillas xjw No es una llamada de una función. Si yo pongo la wait, ¿qué va a hacer? Va a devolver una wait table y luego en esa wait table va a intentar hacer una búsqueda de una clave. Es que esto es un poco esotérico. Un poco mucho.
5: ¿Y hacerlo dentro de la sobreescritura del, del método que te busca dentro del campo del diccionario?
1: No sé si te sigo.
5: En vez de hacerlo a ese nivel, o sea, porque tú quieres que unas veces hace la wait cuando estás buscando dentro del diccionario una variable, ¿no? Y en otro caso no. Uh -huh. eso, eso es lo que has dicho, ¿no?
1: Eh, de momento, sí.
5: Claro, entonces, en, en vez de hacerlo, o sea, en vez de manipular ahí el await, eh, manipularlo dentro de la función, o sea, está en la función de guión bajo, guión bajo, para acceder a un ítem de un diccionario, ¿no? Uh -huh. Hacer dentro de esa función el, el await dependiendo de lo que...
1: No, no funciona, eso no, no se puede hacer. No puedes hacer una await en un, en un método dundel de, de estos. No se puede. Vale. No se puede. ¿Vale? Eh, vale. El problema es el siguiente. Tú cuando haces un await de una llamada de una función... O sea, await de X paréntesis paréntesis. Una llamada a una función. ¿Vale? Lo que hace cuando haces X paréntesis paréntesis... Lo que hace es que te devuelve... No llama a la función. Te devuelve una await. una await table. Un objeto... Vamos a hacer, llámale un, una corrutina.
4: En
1: eh, es que Python, corrutinas tiene un significado tal, pero bueno, una corrutina. Y esa corrutina llega como una void table. Una void table tiene la peculiaridad de que te avisa cuando está cuando está disponible para devolver resultados. ¿Vale? Entonces, eso esa, eso va eh, progresando hacia arriba, ese void va progresando hacia arriba hasta que llega al. al ¿Cómo se llama? Al, al bucle. Para el reactor, sería... Llámale de bucle de eventos, por decirlo de alguna manera. de bucle de eventos, ¿vale? Y entonces el bucle de eventos tiene un montón de tables ahí esperando y, y simplemente va viendo, eh, se va enterando cuando van quedando activados, cuando, van que, cuando están listos para devolver un valor, ¿vale? Y todos los que están listos para devolver un valor los llama porque sabe que inmediatamente van a devolver un valor. No, no se va a esperar por ellos. Entonces, básicamente, lo que hace el sistema es lo siguiente... Cuando va a hacer una operación potencialmente bloqueante, potencialmente que te va a parar, pues en vez de, en vez de bloquearte, lo que te devuelve es te devuelve un objeto que te avisa cuando la operación terminó y está lista para darte el resultado. Entonces tú nunca te bloqueas. Porque cada vez que algo se va a bloquear, te dice, toma esto, guárdatelo por ahí. Cuando haya terminado la operación, notifico a este objeto que la operación está lista. El resultado está disponible. Y ¿no? Entonces lo único que tiene que hacer el, el bucle de... El bucle de eventos es, de todo lo que está esperando, de todo lo que tiene ahí esperando, miles de cosas esperando, pues tiene que ver las que van quedando li listas, las que van quedando terminadas, ¿vale? O, o porque han cascado con una excepción, pero bueno, que están terminadas. Entonces, las que van terminando, lo que hace es recoger el resultado. Que puede ser otro objetivo, ¿no? o puede ser un resultado. ¿Hasta aquí me seguís? Esto es como funciona. Esto es lo que es la programación asíncrona en Python. Entonces, eso no lo ves porque eso lo gestiona Asengio o, o lo que... Otras librerías parecidas, ¿vale? Externas. Pero básicamente tú lo que haces es, cada vez que te vas a bloquear, en vez de bloquearte inmediatamente, lo que haces es devolver un objeto al que notificas cuando la operación se ha completado. Entonces, tú puedes mandar, por ejemplo, la operación en sí, el acceso a la base de datos. Lo que haces, por ejemplo, es meterlo en una cola eh, para que otros hilos miran esa cola, hacen la operación que tengan que hacer de acceso a base de datos o lo que sea, y eh, notifican a ese avoid table, a ese objeto que está esperando el resultado, le notifican que el resultado ya está disponible y es este path. Esto fue el código que estuvimos viendo el otro día. El código que estuvimos viendo la semana pasada, con lo de Gas result. ¿Vale? Cuando el get result era cuando cuando el hilo que está trabajando termina, guarda su resultado en el objeto futuro y pone que el objeto futuro está finished, ha terminado, finiset, ¿vale? Y en el bucle de eventos está esperando a que haya objetos que están en finiset. Objetos que han terminado. Y, y cuando hay alguno que ha terminado, y lo, lo ejecuta. Y si no hay ninguno que haya terminado, yo estoy esperando a que termine alguno. Estoy ahí esperando a que termine alguno. Cuando termina el acceso a la base de datos de no sé qué, se puede terminar en diferente orden. Cuando alguien está disponible, se ejecuta. Si hay muchos disponibles, se ejecutan en orden aleatorio. O sea, están todos disponibles, pues se van ejecutando. ¿Vale? El tema es que si yo hago await a paréntesis paréntesis, llamo a la función a, lo que se devuelve es un objeto awaitable que se disparará cuando el resultado de a esté disponible. Por ejemplo, A es un, dentro de A tienes un slip. Slip de un segundo. ¿Vale? Entonces, está bloqueado en un slip. Ahora ¿vale? está en un slip. Pero termina el slip de un segundo, la rutina continúa y después no hay nada. Tiene solo el slip en el cuerpo y no tiene nada más. Entonces la rutina termina. ¿No? Tiene un retorno al final, lo termina. El cuerpo solo es un slip. ¿Vale? Entonces la rutina termina. Cuando la rutina termina, su objeto queda marcado como finalizado y entonces de repente porque esa rutina terminó el agua de table s se activa y el bucle de eventos lo va a llamar para, para recoger el resultado de esa rutina que va a ser en este caso va a ser un none no devolvió nada pero ese objeto terminó y entonces los que estaban esperando por él también terminan porque había otros awaitables esperando por ese por, la, por el resultado de a entonces donde estaba donde estaba la función que había llamado awaitA, cuando A termina, y su awaitAble se dispara, te devuelve el resultado, y esa rutina continúa ejecutándose. Eso es cómo funciona la programación asíncrona en Python. Que dicho así es muy complicado. Y realmente lo es. O sea, que te, la señal te lo, te lo oculta. vale Te lo oculta mal, pero te lo oculta. Hay otros motores de eventos por ahí. Es que no, tiene, no, no se llama motores de eventos, tiene otro nombre, pero bucle de eventos, largo, no recuerdo. Es una nomenclatura conocida, ¿vale? Y... Entonces, el problema es que tú normalmente verás await a paréntesis, paréntesis. Llamas a una función que te devuelve una table y se dispara cuando esté y tal. Pero si hago root, o sea, si hago await, root. Corchete, es un diccionario, un pseudo diccionario, ¿vale? Corchete, XXJ, que era corchete. ¿A qué estoy haciendo await? ¿De qué estoy haciendo await? Otro ejemplo, otro ejemplo. Await root punto... Parame, root punto... Eh, eh... ¿Cómo se llama, joder? Campos, root punto campo. ¿De qué estoy haciendo await?
3: ¿Se puede declarar un geta-trip asíncrono?
1: No. Pero puedes devolver objetos. Entonces tú puedes devolver un objeto que cumpla el API, cumpla el API a igual. Que tiene un API determinado. O sea, no, no se genera automáticamente, pero yo puedo crear una white table y devolverlo.
3: Cuando en Get Vale. Nada. Es decir, que vas a a lo mejor devolver un calable, pero no devuelves un calable, sino que devuelves una white table si estás en contexto de. Y luego sí. tienes que acordar si pones a white o no. A ver
1: si la lías o no la lías. Entonces aquí, aquí ha ido... Eh, bueno, es que esto, esto me pasa siempre con vosotros. Es que, claro, trabajo en temas muy esotéricos, muy teóricos, eh, que me molan. Y, pero claro, aparte de que no los preparo porque va saliendo... No, o sea, esto no es una charla. Bueno, se supone que no, pero me estoy aburriendo de las charlas. Pero se supone que no es una charla. Entonces no lo tengo preparado. Con lo cual no lo explico bien, me lío, eh, me dejo cosas en el tintero y tal. Eh, pero además de todo eso, es que son cosas que yo llevo años dándole vueltas. Entonces, claro, de repente dices, joder, es que esto uf, hay que pensarlo efectivamente. Y claro, yo también he tenido que pensarlo, pero es que yo, llevo dándole vueltas al tema de la persistencia y tal, llevo décadas dándole vueltas.
3: No, Si te soy sincera, todo el tema este de Asin Kyo, Asin y tal, he pasado bastante de Python porque es He jodido hacerlo bien luego cuando te dejas en la white o el tal no me resultaban claros los errores hay que necesitas tener las librerías escritas dos veces
1: eso la es el tema que te digo.
3: y la sincrona pero es que luego aunque intentes hacer lo mismo hay cosas que tienes que tener en cuenta o sea porque tú al final puedes tener, ¿cómo se llama esto? Backpropagation, que empiezas a llamar funciones pero que no las llamas del todo, pero que se te están acumulando peticiones que te están haciendo a ti que tú todavía no has resuelto porque tu sistema va lento. Eso,
1: pero eso, es, un problema, eso es un problema específicamente de Asignio, Claro. De la implementación de la librería estándar. No uses Asignio, Vale. Correcto. de la librería estándar, usa otras cosas. Hay otras librerías. O sea, a mí esto, esto conecta con lo que hemos hablado 300 veces ya de si, si es conveniente que la librería estándar crezca o no, que se metan allí cosas, ¿no? Y, y yo no yo digo que no, que cuanto menos haya una librería estándar, mejor, porque es que cuando, un pro, cuando, cuando una librería que la acaba la librería estándar, aparte que vaya a morir, o sea, ya la evolución se para porque sale una versión cada año, etcétera, ¿no? Eh, y tiene que preocuparse de la compatibilidad y todo esto. es que, claro, de repente está compitiendo algo que está en la librería estándar, que es oficial, que tienes ahí el manual de puta madre, tal, no sé qué, con tu librería que le da mil patadas, pero que solo usas tú. Y tú podrías competir por, con méritos. Yo, yo puedo sacar una librería que compita con Request, y si mi librería mola de la hostia, pues compito con Request. Pero si Request está en la librería estándar, estoy jodido. Tengo que ser estratosféricamente mejor para que bueno. alguien prefiera meter una dependencia en el proyecto, ¿sabes?
3: Menos que, tíos, que son tan malas que nadie las usa. Eh,
1: <risa> pero luego tienes vos... Que, bueno, en no, fin, no hablemos de... Entonces, uno de los problemas que tiene para mí eh, la implementación de, de la sincronía en Python es Asingio. O sea, Asingio... A ver, Asingio... Eh, en su momento era lo mejor que había, pero claro, de repente pasa a ser cómo se hacen las cosas, la forma oficial de hacer las cosas, y, y, y no va a molar, tío. O sea, yo uso cosas como Trío, eh, Curio, etcétera, bueno, Curio está muerto, creo, eh, pero yo uso, por ejemplo, Trío, y Trío lo manejas como si fuera, eh, como si fueran sockets normales, por ejemplo. O sea, tú no tienes un reactor que se notifica cuando hay cola, cuando haya la. Tú tienes un read del socket y un write en el socket. Y si el write, hasta que no termina el write, ese, ese, esa corrutina se queda esperando en el, en el, en el sense del socket. No hay encolado. No hay ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, hace que yo, Que tiene encolado y dice: bueno, ¿Cómo, cómo controlo el camino de la cola? Pues no lo controlas, tío. No lo controlar.
3: Claro, ahí, ahí es cuando se complica hacer algo que se que funciona a la vez en síncrono y
4: asíncrono.
1: Es que el problema que tiene AsyncIO es que a mí me da, me da la impresión de que un criterio de diseño de AsyncIO es permitir simultáneamente tener síncrono y asíncrono. Entonces, ahí, claro, tú no puedes... Tú, tú, pero pero que, que no te bloquee. Entonces tú, por ejemplo, cuando escribes en un socket, tú no quieres que se bloquee el socket. Entonces lo que hacen es meterle un buffer en medio para que tu escritura en el socket termine inmediatamente, vale, para no bloquear el programa. Y claro, eh, tienes un buffer. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el tamaño del buffer? ¿Qué pasa cuando el buffer se llena? Eh, porque en ese momento sí que tienes bloqueos. Es decir, tú metes el buffer para no bloquear. Si el buffer se llena, se bloquea. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, que no se llene nunca. Es decir, el buffer no tiene tamaño limitado. Y dices, bueno, pues entonces ¿cómo coño limito...? A... Las peticiones que me están llegando, si no sé cuál es el lo del buffer, ¿qué hago con las peticiones que me llegan? Es decir, es una caja de gusanos de la hostia.
3: Claro,
1: ya
3: a... white, hasta que se
1: Mientras que en Trio, por ejemplo, en Trio yo quiero un socket llamando away, socket, socket. Leo de un socket llamando away, socket, Read y escribo en el socket llamando... Bueno, Read no, recibe, ¿no? Y, y, y escribo en el socket haciendo socket, await, socket, send. No hay buffer en ningún lado. Bueno, yo puedo meter buffer en mi programa, pero el API no te da ningún buffer. Si metes ese hilo, se bloquea. Coño, está haciendo de buffer ese, esa corrutina. Está esperando que se termine la escritura. Ya está, no pasa nada. Te puedo tener mil, decenas de miles de operaciones de concurrentes, me da igual. ¿Sabes? Y en cambio, así mío, como que intentar mezclar, mezclar los dos mundos, los dos mundos eh, no funciona bien en ninguno de los dos casos. Es decir, es, un, es una mierda. A ver, a ver, no. en su momento era lo, era lo mejor que había, ¿no? Pero hoy en día es un lastre. Y el hecho de que esté la librería estándar supone que cualquier cosa que haga con los tríos no lo conocen ni Dios. ¿Por qué no lo conocen ni Dios? Porque compite con, con algo que está en la librería estándar, tío. Que está bien documentado, eh, que la gente luego le muerde el culo, pero es lo que usa todo el mundo, es lo que mola. Y, es, y, y esta librería estándar tiene que funcionar. Es decir, no, 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 tío, no. Estás luchando, Estás luchando contra... Estoy luchando contra el, ¿Cómo funciona esto? De hecho, Trío tiene cosas tan chulas. Por ejemplo, tú puedes definir, por ejemplo, grupos, grupos de corrutinas que si una falla se cancelan todas. Por ejemplo, eso es acojonante. Porque yo, claro, yo, a mí me llega una petición y esa petición desencadena un montón de operaciones en el backend, ¿vale? Conexiones a varios recursos, tal, no sé qué. Joder, yo quiero tener todo eso en un puto contexto, que si algo falla, se cancelen todas. No tener que perseguir, perseguir manualmente operaciones que están a medio de hacer y deshacerlas y no sé qué, tratar decir, no, tío. Quiero que se cancele todo, todo, todo lo que depende de esta petición que me ha entrado por la entrada. He desencadenado 27 operaciones en el backend. Pues quiero que esas 27 operaciones manejarlas como una entidad. Bueno, de todas
3: formas. Usando trio, ¿necesitas un, unas librerías especiales que sean compatibles con Trio o te vale cualquier librería síncrona?
1: Eh, te vale casi cualquier librería asíncrona. Depende, sí. de, esa libra... Depende de esa librería síncrona llama sin en guión. Es decir, si dentro de la librería asíncrona se llama sin guión, te estás jodido, básicamente. ¿Vale? Pero lo normal es. O sea, una, una, digamos una librería cogida de la asíncrona no va a llamar a AsyncIO. E incluso Trio tiene temas de monkey patching. que se hace pasar por AsyncIO? ¿vale? Por ejemplo, para el sleep de AsyncIO, sleep bueno, pues te hace monkey patching para, para interpretarlo y hacerlo él. ¿sabes?
3: Vale, vale. Pero Trio trabaja con librerías asíncronas. Sí. No, tú no usas eh, PsychoPG normal para acceder a la base de datos. Necesitas el... El asíncrono,
1: o lo que sea claro lo que hace lo que hace trio como hace como hace como hace Asingio, es que tú puedes tener workers entonces te puedes delegar pues tú puedes o sea, lo puedes mezclar así o sea, puedes mezclar el mundo asíncrono con los hilos entonces te puedes tener un, tus 20 hilos que acceden a la base de datos y en colas allí cosas es un pool de conexiones lo que sea y tal eso lo tienes que hacer pues como siempre lo tienes que hacer tú pero para muchos para, para un programa por ejemplo si tú tienes una librería asíncrona por ejemplo, eso para hacer una, acceder a una base de datos, normalmente esa librería lo que va a hacer es, eh, pues, eh, trabajar con con awaits, ¿no? no hace llamadas directas a a él el, el, el devuelve un await, hace hace un await y, y hace y tiene ADEX por ahí y tal. Y eso, si no llama nada, que es muy normal, que no llama nada, pero si no llama nada de la librería de Asingio te va a funcionar con trio. Y Trio sobrecarga, hace monkey patching de algunas librerías comunes de asyncio, Por ejemplo, yo qué sé, para crear sockets. Entonces, es que para crear un socket de asyncio Tienes que llamar a asyncio que te dé un socket. Para que asyncio sepa que ese socket existe y tal. Y lo gestione. Bueno, pues eso, eso lo intercepta a Trio y te devuelve un, o algo que se parece a un socket. Pero la, la idea básica de Trio es que tú coges un programa normal, si sockets normales. Y le metes a Wait y ya va a funcionar. Entonces tú tienes una lectura, le metes una Wait. Lo le tienes una escritura, le metes una Wait. Tienes el Club, le metes una Wait. Pero tienes un Connect y le metes una Wait. Y hasta ya funciona. Olvídate de asyncio Te quedan por culo Async A la librería Async No, sí, eso ya me había olvidado. O
3: sea, y hasta que no necesité. Hasta que no necesité 10.000 peticiones concurrentes o más, me voy a olvidar del mundo asíncrono.
1: A mí, a mí, yo el mundo asíncrono lo uso mucho, pero yo lo uso, lo uso mucho con hilos, más que con asíncrono def y todo esto, ¿no? Yo lo uso con hilos. Por ejemplo, yo acceder al disco, para yo cosas que yo hago, yo acceder al disco es lento. Entonces yo, cuando abro un fichero, yo ese fichero lo meto en un worker que me abra el fichero y que cuando termine de abrir el fichero me devuelva el descriptor, ¿vale? Y cuando quiero hablar del fichero... Y los mando a una cola de trabajo y, y yo quiero que me devuelva ya el, el, los byes leídos. No quiero esperar por el disco duro. El disco duro es lento, tío, con la cosa que yo estoy haciendo, ¿sabes? Entonces digo, bueno, pues te, 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 te meten colo hay peticiones al disco duro y tal, y sigo haciendo otras cosas. Entonces yo sí que lo uso bastante, aparte de, aparte de, para, de para, digamos, networking. También o sea, para pegarte con el disco duro que tienes que tener rendimiento. Yo, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo es que yo, por ejemplo, tengo, tengo máquinas con discos y discos RAID etcétera, ¿no? Entonces tú puedes, en un disco duro normal, tú tienes una operación concurrente. Pero si tengo 16 discos, 16 discos duros en ese servidor, puedo hacer 16 operaciones a la vez. Entonces yo lo que hago es yo lanzo yo tengo mi pool de workers y todas las operaciones de disco las mando al pool de workers. Y que se peguen ahí entre ellos y tal, me dan la pela. A medida que se van completando operaciones me notifica que se ha completado, me devuelve el resultado y ya está. Y ahí aprovecho el paralelismo de la máquina. Si la máquina tiene un montón de discos duros y tal, pues aprovecho.
6: ¿Y qué ahí ¿Threading a pelo?
1: Sí. Yo, yo el threading y yo somos uno. Es como el C. O sea, para mí es nativo.
6: Sí, sí, no. Yo, lo, yo de todo esto, de la concurrencia, lo que he utilizado cuando lo he necesitado pocas veces es threading. Y me he pegado ahí con los semáforos, con los... El... El, 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 los logs el, todo este tipo de cosas Async y todo esto no lo he utilizado nunca y es ahora últimamente donde lo estoy viendo un poquito mencionar y, y tengo la necesidad de, de estudiármelo para, 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 para ver si lo puedo utilizar Pero
1: yo, yo, hasta te, recomendaría, trading... yo te recomendaría que si, que si usas trading a pelo que le eches un vistazo a los futuros y usas trading a través de futuros ¿De qué ocurren puntos futures?
6: Efectivamente, lo de los futuros eh, se mencionó, no sé si la semana pasada o la anterior y tal. Me lo tengo apuntado porque para, para mirármelo, porque, bueno, lo miré así por encima y dije, jolí, digo, esto tengo que. Tengo que, que empollármelo un poco más para tenerlo en cuenta posibles escenarios, ¿no? Y efectivamente, sí, sí, lo tengo apuntado.
1: A mí los futures. Eh... Para mí la utilidad fundamental es eh, cuando hay una excepción en un libro de estos en un WordPress, cuando hay una excepción, que si lo gestionas tú, se, si usas tu en a mano, eh, tienes que de alguna manera mágica transportar sí. la excepción a alguien y gestionarlo y tal, no sé qué. Y con los futuros es, es automático.
6: Sí, te devuelve la, la, la que es lo que el, el problema, aquel que estuviste arreglando, además, y... sí.
1: Sí, lo has arreglado ya, ¿no? Sí, está arreglado, pero no lo no he mandado, no he mandado el parche. Es posible que al final use la, la aproximación ya, o, ya que ha salido el tema. La semana pasada eh, Miguel comentaba el tema de, de, de cancelar el bucle usando un finally. Hay que usar dos en, en dos sitios distintos eh, y esa es una opción y, y va ganando enteros. Pero yo la, la solución que yo tenía que tengo ahora eh, usa wikrefs, usa referencias de que también las hablamos ayer. Eso, eso me ahorra... No, me me ahorra meter una intención de código porque tengo que meter algo que no tiene, no tiene captura de excepciones. Ahora tengo que meterle un try finally, con lo cual tengo que mover el código cuatro espacios, vaya ya estamos hablando de lo que, lo que decíamos hace un rato de, de cuántas columnas usar,
6: ¿vale? Es un poco feo el try finally, sí.
1: Bueno, feo no, pero claro, tener un try y cien líneas más abajo el finally eh, eh, no es evidente que está ahí dentro y tal. Bueno, eso eh, no es feo. La, es muy elegante. Y lo de, de lo de asegurarte de que se ejecuta algo al final, pase lo que pase, eso mola. ¿vale? Pero es verdad que... Eh, nah. Y entonces yo lo que hacía es al principio de, la, de las dos rutinas problemáticas y dos rutinas problemáticas que te llegué, claro, son, son métodos. Entonces te llega el self. Entonces lo primero que hago es self igual a Wirref bueno, proxy, ref proxy self. Entonces transformo el self en un Wirec, en una referencia débil. que ya hablamos el otro día de cómo funcionaban no. y tal. Y entonces, en el resto de la rutina, en esta rutina no lo toco. Es decir, solo, de hecho, de hecho ni siquiera hago el, el, la creación de ese proxy, de ese objeto proxy, ni siquiera lo hago en cada rutina. Lo hago en el, en el, en el constructor, en el init. En el init meto un campo allí que es subrayado eh, with-self igual a eh, referencia débil. ¿Vale? Y entonces luego, cuando, cuando en esas dos rutinas lo único que hago es self igual a eh, self.subrayado self. vale y el resto de la rutina no se cambia nada entonces es un cambio como muy elegante en el sentido de que no modificas un montón de código solo añades una, una, una línea en dos rutinas añades una línea nada más y te soluciona el problema y el tema de eficiencia es indiferente. O sea, aquí no es un problema. De, Lo que pasa es que está, ahí estás
6: metiendo una dependencia en el, del módulo WIC, ¿no? De la, del paquete sí, WIC. Está. Está,
1: está, pero está en la librería estándar.
6: Sí, ya, ya, pero sí. con el try finally, sin embargo, no es una dependencia, es directamente el lenguaje, ¿no?
1: Eh, bueno, pero es que forma parte de la librería estándar. Sí, vale. además creo la que ya. Creo que ya la usaba, además, me parece a mí, ¿no? Se usa, sí, de hecho lo usa, creo que si no recuerdo mal, para el tema de, de gestionar la cola de los, de, lo, de los workers. Pero hablo de memoria, ¿eh? No... Pero bueno, que ya, que ya, ya está por ahí dentro metido. Entonces ya está, maneras, entonces, entonces sí, claro. Y de todas maneras te depende, o sea, eh, o sea depende de una librería, de la librería estándar, o sea, es que es la librería estándar, está ahí siempre disponible. Mm. No le veo el problema, ¿vale? Eh, y entonces, por un lado, a mí me parece elegante, pero es verdad que es una cosa... Me llega un parámetro que lo sobrescribo y le llamo self igual, con lo cual dices, coño, eh, te estoy metiendo un parámetro que luego no lo usas, porque tú dentro del, del cuerpo sobrescribes ese parámetro, lo sobrescribes, con ¿no? pues, uh -huh. lo cual como, como que es cuestionable. Y, y el, en cambio el finally tiene la desventaja de que um, relativa de que bueno hay 20 líneas de código y al final un finally que tienes, hay que documentar, esto se hace para romper un buque. Ta, 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 ta. Hmm. vale Y la verdad que estoy llevo una semana diciendo, voy dando bandotas en cuál mola más. ¿Cuál, ¿Cuál sería más vendible a los core developers? ¿no? Para que no me pongan sí. Pero,
5: Pero el, no comentario, el comentario creo que no te lo vas a poder ahorrar, pongas como lo pongas. ¿no? Porque aunque pongas la referencia ahí, David, yo creo que si no lo comentas no queda claro por qué se está haciendo eso tan extraño, porque queda ahí extraño. Si no te has cruzado sí, que... con el
1: problema y lo lees de arriba abajo, te, te quieres extrañar. Sí, o sea, es que, a ver, hay que explicarlo. De hecho, ya viste que hay un, debimos la semana pasada, que hay un selfie igual a Nonne por ahí en otro lado, y te pone, esto para romper un bucle, te lo pone. Y te dice, bueno, te has roto uno, pero te has dejado otro. O sea, chaval, la media y tal. Seguramente fue lo mismo, de plan, ¿cómo coño resuelvo esto bien? Y no es evidente. O sea, una vez que se, Una vez que lo hemos discutido durante un mes, eh, pues ahora ahora mismo yo lo veo diáfano no, Pero llevaba un año dándole vueltas tío. A ratitos, pero dándole vueltas Y ahora estoy diciendo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, ¿De papá o de mamá? O sea, no sé Estoy por, por mandar los dos a, a la lista de correo de, de, de desarrolladores Y que la gente opine pero, Pues a mí me gusta tal, a mí me gusta igual Bueno, no sé Tengo malas experiencias pidiéndole opiniones a la gente De temas estéticos de hecho, hoy estaba hoy estaba leyendo un, un artículo, con vistas a comentarlo hasta hoy, eh, pero como no me habéis dejado hablar, pues no, no ha tenido ocasión. Y jeje. Pero una cosa que comenta el artículo, bueno, es un artículo para otro día, y una cosa que comenta es hacer referencia a una discusión que tuvo Guido cuando fue para añadir el, el operador ternario, el famoso A, y B, S, C operador ternario, que fue en 2005, ¿vale? Eh, bueno, lo del World Rose Operator una mierda al lado de, de las discusiones del operador ternario. O sea que y la cosa yo se mojado
3: ya, ¿eh? Sí, lo recuerdo.
1: Lo de tener quemado a ha Guido con discusiones de sintaxis ya llevamos décadas con eso.
3: Pues el de Java, el Javascript no sé qué es así. Ya, pero esto no es Javascript ni esto.
1: Y con lambdas y con no sé qué. Y una cosa buena del tío argumenta, bueno, evidentemente fue una discusión ahí de semanas y tal, pero el tío argumenta da, da varios valores, da, da varios varios factores de peso en, en la elección esa, ¿no? La síntesis es un poco fea, pero bueno, da factores de peso. Y uno de, uno de los que es más chulo es la y composi, la composibilidad. Es decir, tú lo de A, if B, el C, tú cualquiera de los A, B o C lo puedes reemplazar por otro if, de, no, D el, se, de, de if, eh, e, el, se, i. O sea, se puede cada uno de ellos por otro por otro operador ternario otra vez. Y cada uno de esos componentes por otro operador ternario otra vez. Es una locura, pero como que es elegante, que se puede hacer. No lo hagas, mejor no vayas por ahí. pero El hecho de que se pueda hacer es como, como tener un lenguaje regular y un lenguaje sin sorpresa, ¿no? En plan, no hay ningún caso especial. Mira, puedes esta es una expresión, lo puedes empezar por cualquier cualquier forma de expresión, incluyendo un operador ternario, que es una expresión también. No es un caso especial. Y dice, bueno, es, un, es, un, es algo para, para no tener que recordar que el operador ternario es raro, o que no lo es. Me parece un buen argumento no. de venta de, de las entasias.
6: Es un poco larga. El, es el, no, Yo he acostumbrado a hacer cosas en, en Javascript, ¿no? Con el, el, bueno, o en C también, ¿no? el, el, con la interrogación. El, aquí se te vuelven líneas más largas y volvemos a lo de los 80 caracteres de, de tamaño. Bueno, pero
1: son, pero son, son cinco o 6 letras más, nada más. El S y el eh, son, son cuatro caracteres más, comparado con interrogación dos puntos de C
6: que sería la interrogación y los dos puntos. Son dos caracteres.
1: Vale, ¿y el otro, y el otro son seis?
6: Son seis. Joder, el, estamos es? hablando de un 200% más de caracteres. Pues pasar, pasar de 0 a 1 es infinito. Eh,
4: claro, es
2: infinito.
4: Cuando, cuando
3: alguien está leyendo el código resulta más fácil verbalizarlo.
2: Sí, pero es un 100% más que incluir el punto y coma.
3: No, pero es, esto es... La de Python es poder leerlo. sí si, esta condición, hago todo este código. Entonces, la variable esta va a valer esto si se cumple esta condición y si no, va a valer esto otro. O sea, lo lees
2: así como del tirón. ¿no? Sí, es, que... es más legible, es más legible.
1: Sí, en C, en C yo siempre tengo que pensar cuál es la condición verdadera y cuál es la condición falsa, siempre tengo que pensarlo. ¿sabes? Y eso que es, 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 bueno, más o menos evidente, ¿no? La primera es la verdadera y la segunda es la falsa, pero, pero... pero que saberlo no, no es explícito, hay que saberlo. Es algo que tienes que saber, que tienes que tener en la cabeza.
3: Sí, de pronto ese interrogante es interrogante en magia.
1: Sí, es un poco tarde, es verdad. Bueno, chiquillos, hoy nos ha quedado un día un poco lento, pero bueno, al final hemos arrancado, creo yo. Para ser navidades y reyes y eso, nos ha ido. Nos ha ido bien. Creo. Lo dejamos por hoy. ¿Alguien tiene sí. algo más que comentar?
5: Habrá que, sí. habrá que cenar. Que la gente va a esperar ah, ya. Os dejo de fondo la ambulancia si queréis.
2: Y así me despido. Bueno, pues, pues, pues lo dejamos por hoy entonces. Gracias Algunos que... empezaron a celebrar muy pronto
5: entonces, ¿no?
1: Gracias por conectaros y no dejarme aquí solo. Hasta la semana que viene semana que... a todos.
5: Hasta la semana que
2: viene.
1: Gracias. Hasta la semana que
5: viene. Venga, hasta luego. Saludos.
1: Chao.
0: Podcast de Python en Español. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https podcast.jcea.es barra python.